1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast aqui do meu lado, Monarcão.
2: E aí, galera, tudo bom?
1: Hoje a gente tá com o professor Paulo Cruz. Ali, ó. E aí? E o Alê Santos também, ele tá aqui por Discord hoje. É, não pode estar aqui. Salve, pessoal. Ele, nas palavras dele, disse que é um caipira que mora muito longe, é isso, ali? Como é que é o esquema? Aí?
3: Exatamente, eu sou aqui do Vale do Paraíba, né, então não sei meu sotaque. Sou um negro caipira, acabo ficando de... mantendo o distanciamento social.
1: É, é, a galera aí que tá assistindo aqui, ele tá por Discord e a gente, e, e se der uma travada pra você na imagem dele aí, é, não é nossa culpa, pode ver que, que aí destrava, tem hora que, que fica travadinho, daqui a pouco destrava, também não é a sua internet, tá bom? Então vamos lá, e aí Paulo, e aí Ale? tudo bom cara? Vamos falar sobre o que tem acontecido aí né cara?
2: Pois é né? Teve Pô, um... Tem
1: acontecido muitas coisas. Tem, né? tem, tem. Tem acontecido o <risos> tem é. acontecido essas paradas. Mas a gente tá aqui falando é de Disney, outra parada. É, 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 podemos falar de tudo também. Podemos, é. podemos, podemos. São livres, como eu disse no começo. Acaba
3: ficando tudo no mesmo... Uh, gerando uma atenção única pro país,
1: né? É, com certeza. Pode crer. Com e como eu disse no começo, vocês estão livres pra falar o que vocês quiserem, inclusive discordar da especialmente. Senão eu nem viria, se nem pelo viria, pelo amor de Deus, né? Por favor, eu sei. Eu se não puder eu deitar
4: sei. o cabelo, eu nem vem. Que cabelo, cara? <risos> o cabelo dos outros,
3: acho, né? <risos> O cabelo <risos> do Aleu, ali. Aleu. Exatamente. É. <risos> Demorou. Eh, é, vocês
2: assistiram, chegaram a assistir o, o Mil Grau é, no Flow Podcast?
4: Eu vi, mas eu não aguento ver tudo, ah, né? Ah, imaginei. É, porque é meio cansativo, E é quatro assim, horas né? e meia de É, e né? é aquele pique meio meus alunos, assim. Eu, 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 já, eu já tenho que aguentar os meus alunos, né? Que são maravilhosos, mas eles são meus, né? Então, <risos> aguentar os alunos dos outros... Aí não dá, né? Eles eram né?
2: os alunos da vida no caso ali, né? Pois Porque eles levaram é, a lição. É.
4: Mas, mas eu ouvi, assim, o suficiente pra, pra saber o que... saber que o que tava tá rolando, né? Tá... E, e também vi o do... Como é o nome do advogado? Eric. Do, ah, é. do, do doutor Eric lá e tal. Beleza, bacana. Ah, é. Então, beleza. Estamos de... Eu Você vi, tá sabia que,
3: tipo, antes de aparecer aqui, o Eric me mandou uma DM, né? Eu nem trocava ideia com ele. E ele falou, pô, cara, eu vou lá no, no Flow, vai ser muito tenso. Eu falei, cara... Imagina que você tá entrando num filme de besterol americano. O... <risos> Os caras não vão te tratar como inimigo, tá ligado? É só deixar fluir, então a parada vai ser legal. Mas eu não consegui ver o Domi muito, porque o cara, tipo, obviamente ele não ia vir aqui e falar não, sou racista mesmo, não gosto de preto uhum. e tal. Então, é. ele não ia, tipo, fazer essa essa acusação contra ele mesmo
1: com certeza, mas é, cê, cê, eu espero que vocês tenham sentido que o tom, porque o que acontece a gente foi muito criticado durante a semana, fomos parar no Trending Topics blá 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 por causa disso, eu particularmente eu já disse isso, mas eu, foi 15 vezes maior a repercussão que eu esperava tá ligado, eu falei pra vocês aqui que eu sabia que ia ser grande é, quando eu vi toda a repercussão eu, eu, no dia eu falei, cara, eu chuto que vai ter uns 50 mil pessoas assistindo teve 88 mil pessoas assistindo isso passa uma mensagem também. Isso, como eu disse para vocês aqui mais cedo, eu acho que tem dois aspectos. É, tinha uma galera que esperando eles. Três aspectos. O Ali levantou um outro também. Que é: tinha uma galera esperando um linchamento virtual da nossa parte. Tinha uma galera que queria ouvir o que eles estavam falando. E o que o Ali disse era: tinha uma galera querendo ver para se municiar contra a gente. E, e assim, mesmo com com um posicionamento... Eu... O monarque fala que ele foi bem duro, eu concordo, foi mesmo, mas a gente tentou ser o mais justo possível, tá ligado? Porque, assim, a gente não falou nem sobre racismo, é para isso que vocês estão aqui hoje. A gente falou sobre fatos, coisas que aconteceram, coisas que eles mesmos produziram contra si, e a gente não, não, não teve nenhum momento de gente falando, pô, é... será que isso é racismo? Não, isso aí, na nossa opinião, é racismo. E vocês estão aqui pra gente trocar essa ideia, pra gente levantar esses assuntos, porque bateram na gente porque não tinha nenhum preto na mesa e tal. É,
2: primeiro os caras não queriam é, que a gente chamasse os caras, ponto. Né? Eu acho que isso é um, um primeiro tópico que eu queria muito saber a opinião de vocês. A gente errou em ter chamado os caras, chamamos e é isso, será que a gente fez um, nosso, um serviço à sociedade ou não? O que, que vocês pensam?
4: Cara, eu sou a favor da liberdade, assim. Eu, eu, uma vez eu falei um negócio no Pânico, e muita gente não entendeu, né? Falei Porque às vezes o um, um cara faz um, tem uma atitude racista. E aí eu falei, bom, pega o desgraçado, senta com ele no meio fio e fala pra ele, explica pra mim por que, que você falou X coisa. Você vai ver que, na grande maioria dos casos, o, o vagabundo não vai saber explicar.
1: Não tem explicação, né?
4: Não tem explicação. Então, assim, se ele for racista mesmo, desses que eu acho que que existem mesmo, ele vai falar assim, falei porque eu acho que preto é, 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 um, é tudo burro e tal, e vai falar. Senão ele vai ficar desconcertado, vai ficar tentando disfarçar e tal, não sei o que lá. Então, às vezes, você consegue entender o quão estúpido o fulano é, mas não necessariamente um racista, isso na minha uhum. maneira de ver. Então, assim, o que vocês fizeram aqui foi exatamente aquilo que eu falei, que, que eu também faria numa circunstância parecida, uhum. né? É, claro, eu tô, tô aqui falando no, no campo das ideias né? Porque se o sujeito tem uma atitude racista comigo Eu enfiro a mão na cara eu, é Como eu já falei, contigo. inteligência e um cruzado de direita né? aí, é. Eu já resolveria eu, eu essa parada Eu acho que vocês erraram
3: Eu acho que vocês... É, eu também acho que todo mundo tem direito de falar com quem quiser uhum. Agora, não dá para dizer que a atitude de vocês foi antirracista é, porque as pessoas que estão alinhadas com o antirracismo não iriam querer simplesmente chamar o cara, teriam feito outras medidas, como, por exemplo, trazer um advogado. Eu acho que o programa do advogado foi muito educativo, não só sobre racismo, mas também sobre os limites da internet, uhum. que, coisas que eu não sabia, coisas de como a gente tem que ter a consequência do que a gente fala. Uhum. Então, isso foi educativo e é o seu público aprendeu. Com o meu Grau, eu acho que não não foi, tipo, nem mais nem menos, ligado? era vocês falando de uma bolha que não tá querendo saber de racismo uhum. com um cara que foi racista.
1: Entendi, entendi, entendi o que você está falando. É, é em... tipo,
4: não, 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 não acrescentou e nem ficou a mesma coisa. Entendi. É. E era aqui, por quê? Porque, na verdade, eles também não, não falaram nada com nada, então, quer dizer, não, não tem justificativa, né? Então, não ia adiantar o sujeito aqui e falar ah, foi sem querer e tal, não tem...
2: Ele, a, a, o, a desculpa que o cara deu ele aceitou que foi racista o ato dele ali, o post a desculpa que ele deu é que não era a intenção dele inclusive foi algo que a gente tratou com o advogado uhum. né? se ele tem intenção ou não, fez alguma diferença na parada eu acredito também que não porque, ah puta, eu não tive intenção de matar você quando eu peguei meu carro bêbado, ah ok, foda-se meu tio morreu Foda-se você teve intenção ou não. O que você fez, causou mal uh, na vida real, você tem que ser responsabilizado por isso, tá ligado?
1: Tá, é, deixa eu te perguntar uma coisa ali, já que você falou aí esse lance do, de não ter um impacto na causa racial diretamente, eu concordo contigo, porque a gente meio que tava falando pra uma galera que talvez não queira saber, né? Mas você não acha também que a gente é, levanta a bola pra, pro assunto racial, Ficar mais, virar um debate maior?
3: Depende, porque assim, quando vocês levantam a causa racial sem, sem ter um controle, sem ter conhecimento dessa causa, vocês estão levantando a bola para qualquer um bater qualquer coisa, tá ligado? esse programa do meu grau por exemplo, teve vários, é, várias ideias que não tinham nada a ver com a causa racial
1: sim, sim, teve mesmo, porque eles, foram, eles atacaram e bateram em muita gente independente de, 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 ra de, de racismo, de é
2: porque o problema deles ele não é só que eles têm essas atitudes extremistas, falam muita bosta, inclusive bostas racistas, não é só isso, mas também inclusive bostas racistas, o problema é que durante a construção do canal e da comunidade deles, eles tiveram estratégias que iam direto é,
1: criavam, geravam uma comunidade. Eles atacavam
2: os outros. A, a comunidade dela não, não era uma comunidade pacífica e que, que vivia em harmonia com as outras comunidades. Era uma comunidade agressiva que vivia em guerra com as outras comunidades. E pelo fato de ser isso, eles causaram muitas inimizades dentro do nosso meio. Uhum. Então existia uma é, vontade muito grande dentro do nosso meio da gente discutir esse quesito dele também. Não só a parte do, do, do racismo.
4: É, meu, meu filho que falou isso, né, meu, meu filho que tem adolescente e tal, o Tiago falou, ele falou assim, ah, pai, esses moleques aí, eles fazem isso só pra ganhar seguidor, só pra uhum. ganhar uhum. like e dislike também, então assim... É, eles fazem de propósito né? Então eu não sabia o que era Quando eu ouvi o assunto, né uhum. eu fui perguntar pra ele Ah, esses caras aí são trouxas Eles fazem isso aí só pra... Pra,
2: pra ganhar clique é, é,
4: pra ganhar clique, pra chamar atenção e tal O canal clickbait deles crescer, de baixa qualidade né, né? É um clickbait. Aí chama, aí cria essa comunidade que vocês estão falando Que é tóxica né? então Fica um monte de moleque né? falando merda Como se não tivesse amanhã né? E como se não tivesse responsabilidade né? é.
3: Comportamental então, por é. isso que eu acho que esse, é, vocês trazerem o Mil Grau é muito mais para suprir uma necessidade suas com audiência do que uma necessidade de lutar contra o racismo no, no país, tá ligado? Olha,
2: eu concordo e eu discordo, porque... É, eu, é claro que a gente tinha noção Que seria uma audiência muito grande a gente trazer o Milgal aqui pra debater Até porque o caso dele ficou conhecido mundialmente Tá ligado? Apareceu matérias dele Na Grécia sobre o caso, na Polônia Nos Estados Unidos, em é tudo mesmo? Assim uhum, sim. É. Então, cara Essa foi uma treta de magnitudes Mundiais épicas É uma Caramba. cagada épica O cara conseguiu fazer uma Tipo, sabe os mestres de algo? Ele fez um mestre da cagada ali Tá ligado? então a não gente do
3: CrossFit é
2: e é por isso que eu sabia que ia dar é, mas é, não foi só por isso nem esse foi o motivo principal pelo qual a gente trouxe é que eu sinto que esse canal ele tem a gente sente né que esse canal ele tem um papel é, de dar a oportunidade das pessoas uh, conversarem e dialogarem e a gente acredita que a gente tem que dialogar não só com quem a gente acha que está certo, quem a gente acha que é positivo, mas a gente acredita que a gente tem que dialogar com todos os setores da sociedade e que isso vai tornar o nosso programa um programa melhor, mais informativo, mais plural e mais, sei lá, só um programa melhor mesmo, tá ligado? A gente acredita que isso aumenta a qualidade do nosso programa, não só em termos de questão de view, mas em termos de benefício para a sociedade.
4: E o público de vocês? Então, quer dizer, o público de vocês é... é... Tem uma faixa etária que se aquele papo deles lá que ah, o nosso público é maior de 18 anos, eu não acredito naquela porcaria, acho que só tem moleque naquele não acredito. Os caras é. colocam qualquer idade
3: lá, deve
4: ter só é, 15 anos para baixo. É, pelo tem... jeito, pelo menos mentalmente, sim. É bom, é. Né? Então, assim, se tem um adulto que está acompanhando aquela parada lá, esse cara tem que tomar uns um tapa na orelha, né? Então, assim, é uma sim. molecada. Então, mas vocês têm um público que tem. Eu vejo por causa dos meus alunos, eu falei para vocês. Então, meus alunos viram. Né? Aliás, um. Um beijo para todos os meus alunos aí, tanto do, do Homero quanto do Objetivo, um beijão. Então, é, eles, é, eles têm mais ou menos a mesma idade. Então, quer dizer, o fato de trazê-los aqui para falarem o que eles tinham que falar e tal, e para confrontá-los e tal, vocês iam colocar o público para ver essa coisa acontecendo, né? Então, por exemplo, se eles fossem no Jornal Nacional, né, o público deles e o público de vocês talvez não viria, então... É uma oportunidade de, deles deles é, de expô-los, né? Expô-los a ao, ao um ambiente que é controlado por vocês e vocês têm essa coisa da liberdade de falar aí ah, o que você quer falar, mas nós vamos bater em você e tal. Então, assim, o, eu não diria que o saldo é negativo. É claro que a lei tem uma posição assim. É, é aquela ideia de que você... Não basta você ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Anti então, vocês tinham você de se posicionar de modo a serem antirracistas, de passarem uma mensagem é, é, propriamente antirracista. Mas eu acho que o, o programa cumpriu um papel, assim, né? Então, pode ser que, pode ser que hoje nem... Pode ser que tenha validade daqui a um tempo, entendeu? Pode ser que encontrem ali um, um, um case pra estudar a mentalidade de um moleque desse. Pô, como é que pode, né? Um cara fazer um trabalho de psicologia na faculdade de psicologia vai estudar a, 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 louco, é, estudar a, a estupidez De um sujeito daquele Tentando explicar né, Tentando dar o, como é que é? O contexto de ficar falando besteira Na internet, assim A, a, a troco de nada A troco de nada, hum. quer dizer, a troco de, a gente... de De os engajamentos
2: relevância. E no final das contas, muita dor de cabeça Sabe Que qual... é uma
4: doença da internet, essa porcaria é. Sabe é. qual que é a minha opinião? E vocês assim... se
3: meteram num ah. vespeiro Porque assim, o racismo cria muita dor e não tem como evitar afastar essa dor. Tipo, vai ter pessoa que vai pegar essa dor vai ficar com muito ódio e vai querer atacar vocês junto e tal. Então acho que o momento de trazer eles é o momento que, por isso que vocês viraram trend topics, por isso que vocês acabaram é, sendo muito atacados também. Porque era o um momento que tinha muito sentimento rolando ali na internet, né? É. Não, tinha, não tem como evitar esse sentimento quando algo tá, O assim tema acontece. tá quente,
4: né? O tema tá muito é, quente é. por causa de tudo que andou acontecendo Sim. aí nos últimos. Semanas e Com tal, então, quer e, dizer.
1: e assim, é, é uma pena que, que o clima esteja quente, mas é bom que o clima esteja quente, porque é, vai de encontro ao que eu disse sobre trazê-los aqui. Eu acho que põe o absurdo que é a gente ainda ter esse debate em 2020. Sabe, é, eu, eu, eu olho um pouco desse, nesse, nesse, desse jeito, mas assim, eu acho que é, a gente foi bastante acusado de dar palco para esses caras, para eles falarem e serem racistas aqui e tal. É, quanto a esse lance de dar palco, na minha opinião, é, a gente pode. A gente pode. A gente com certeza deu voz a eles Isso aí não tem, não tem discussão. Mas era
2: também o nosso propósito dar voz aos caras. É. Mas você tira o cara da bolha dele, entendeu? É, Porque é.
4: senão, se, se você simplesmente finge que não aconteceu nada, o cara fica na bolha dele lá e a bolha dele adorou aquilo ali. Sim. Então você tirar o cara do ambiente dele e expô-lo a um público maior. Né, aumentou em X graus a estupidez daquele cara.
2: Sim, com Entendeu? certeza.
4: Então acho que tem isso também. então se, Porque se ele fica ali... Não, não vamos trazer esse cara aqui, não vamos dar atenção, deixa esse cara pra lá. Então, é. e foi por, exatamente
1: por isso que eles fica, se tornaram cada vez mais relevantes na internet. Por quê? Eles fazem isso há muito tempo, sabe? Como eu disse aqui no, pro, no programa, no dia... É, pessoas vieram falar comigo que, sobre, sobre serem vítimas desses caras... Mas eles me pediram pra eu não levantar e não falar... É, sobre os casos específicos. Tanto que, assim, tudo que eu cobrava... E eu, eu, eu sabia que ele... E, assim, eu tinha uma convicção que eles estavam se desviando... Ou sendo ensabuado, ou até mentindo. Eu cobrei mais de uma vez. Cara, você tem certeza que você não faz isso, cara? Porque, porra... Tem uns caras aqui que me mandaram e eu não posso falar. E eu falei isso ao vivo no dia também. Eu não posso ficar falando, dando nome aqui. Mas, olha só, me falaram. Eu tenho amigos que são relevantes, que são importantes... E que vivem disso... Perderam patrocínios por causa de. Porque vocês ficam direcionando a mob de
2: vocês pra cima deles. Eles não, não, não sei o que e tal. Então é... a gente colocou o Easy Nobre é, na, tipo, ao vivo aqui, falando ele não estava ao vivo, mas é um vídeo que ele gravou, afirmando com todas as letras que eles fizeram isso. Eles tiveram a oportunidade de rebater, desmentir, mas eles só re, é, falaram que era, que era mentira, mas não, disseram, não explicaram o porquê a é mentira. Se eu
1: falasse não. os nomes das pessoas e os casos e dissesse o que que rolou, não sei o quê, eles iam só falar a mesma coisa que falaram. Ah, é. a, gente, a gente faz o nosso aqui e aí as pessoas, que o, o público que vai. Eles não entenderam... Talvez agora eu tenha entendido que eles têm a responsabilidade
2: pelo público, público que, que vai. criaram. Hum.
1: Né? Então, assim, o que, o que eu queria dizer, por que eles se tornaram grandes dessa maneira, é que eles estão fazendo isso há muito tempo. E aí, quando eles pegaram alguém que, que pegou e, e retweetou... Isso, eles cresceram... Eles vêm crescendo ao longo dos, dos anos por causa disso. Eles começaram a bater nos jornalistas de games e tal. E os jornalistas, com todo respeito, é, acabaram catapultando eles porque fizeram isso aí de, 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 de... Olha só o que esse cara aqui tá falando. Olha só o que esse cara aqui tá falando toda hora. Aí, aí...
3: Também, Igor, porque a sociedade mudou muito nos últimos 10 anos. Eu acho que eu cheguei até a assistir o vídeo do Easy e eu sei que esses caras estão aí há, há muito tempo aí fazendo esse tipo de coisa. Né? Uhum. Mas a gente muda. Se você lembrar a década de 90, acho que o Monarca não deve lembrar muito, mas era uma década que... É, pra vender geladeira na televisão tinha que ter um, uma propaganda com uma mulher seminua nua então, Era uma década muito maluca. E a sociedade vai mudando, então, talvez o mil grau cresceu numa sociedade que aceitava um tipo de coisa, e aí nos últimos, dez, nos últimos dois anos a sociedade mudou, colocou mais gente no jogo da comunicação. E essas novas pessoas foram confrontadas todo mundo.
1: Sim, eu acho... Eu, eu acho... Positivo, mas assim, quando eu quero que algo é. não tenha voz, que algo, assim, suma da internet, eu ignoro aquele, aquela coisa, tá ligado? Porque foi, foi, isso é, já se provou é, eficaz. Só que... É...
2: Só que todo mundo tem que ignorar para o negócio sumir, não adianta só você É ignorar. Só que aí
1: ele some... do. o teu ele, radar,
2: ele, e, não é, é, ele, ele não some da sociedade, ele não some da vida nem da
1: realidade. Exato, ele não é. some da realidade, fica ali no cantinho crescendo e ficando cada vez mais
2: verminoso, mais, mais sujo, mais tóxico. E, e, e com mais gente, né? Eu, eu acho que é isso. Eu acho que o, o, o mal, de certa forma, ele... É, quando exposto ao sol, e o sol é o público e o discurso, ele é enfraquecido. O mal, ele vive da sombra, ele vive do ninguém saber o que tá acontecendo, tá ligado? Porque, exatamente, quando você vê o mal acontecendo, dá esses casos que deu aí nos Estados Unidos. Quando você vê o cara pressionando o pescoço do, do... George Floyd, você fica revoltado. Esse foi é o aquilo. último caso, né? É. Mas aquilo também não gerou que um já, debate. Que já não é o último. é Já não é mais
1: o último. É verdade, é verdade. Teve em... E vocês me corrijam, por favor, se eu estiver falando merda. O que fez estourar lá o... o... A, acho que não sei se foi a primeira grande. É, mas assim, o que fez estourar o, o, lá no Alabama, em Birmingham, foi o, foi o assassinato do, do, do garoto, né? Do tio. Não é? Que ele. ele parece que ele assoviou. É, que ele assoviou para uma. a uma, esposa de um cara branco, ou pelo menos foi isso que saiu na mídia e tal. E aí ele. O cara foi lá e matou ele e não aconteceu nada. Porque ele, ele falou sobre. É, não sei, eu, eu não tenho. Não sei detalhes, mas eu sei que isso foi um. Foi uma, uma loucura aquela, foi quando surgiu o, L o Luther King, não é, foi? É,
4: mas, mas o, Sim. acho que também o mais emblemático, assim, da, da, do tempo recente é o Rodney King, né? Foi em 91, né, Ale? Você lembra a data? Sim, 90 Rodney King exatamente. Que deu, essa, que deu também, foi um quebra-quebra, porque também foi um caso filmado, né? e filmado por um civil, não era a imprensa, nada. Então, um cara com uma câmera filmou o sujeito sendo espancado pela polícia e, e os policiais foram absolvidos. Então, quer dizer, estava claro o espancamento, não era um negócio que né? dava, tinha, dava margem à interpretação. Sim. Então, isso e gerou... esse
3: slogan, que é o Não Posso Respirar, que o Black Lives Matter uh -huh. pegou, na verdade, ele surgiu do Eric Garner é. em 2014 é. em Nova York, que Sim. foi um outro negro morto, asfixiado pela polícia. Então, e ele vem tudo de encontro quando a gente fala dessa confluência com a política, porque é assim que as pessoas estão morrendo com a pandemia, né, sem conseguir respirar. E aí você junta esse momento de violência policial com o um número de negros é, e latinos sofrendo mais com a pandemia nos Estados Unidos e cria esse estopim que deu origem às manifestações.
1: É, e o, tem uma outra... E assim, a gente perde vidas aqui no Brasil quase toda hora... De maneira semelhante, só que ninguém tá filmando também, né, cara? O que a gente tá tentando, o que a gente precisa fazer mudar. Eu, por isso que eu acho o debate importante. Por isso que eu gosto pra caralho do, do podcast do Alê. Ele conta, ele fala sobre cultura negra pra caralho. Tu tem um podcast também, né?
4: Tenho, tenho um podcast, mas não é, é propriamente sobre. Porque assim, eu tava, eu tenho, eu sou um amigo do Silveira. O Silveira, o Silveira, um abraço, ele deve estar assistindo também. E o Silveira é um grande produtor musical brasileiro, já trabalhou com Gal Costa, já trabalhou com o Edmotra, então é um baita de um produtor, tem CDs próprios e tal, e tá tudo lá no Spotify, pode ir lá ouvir. E aí, o, o Silveira eu já conheço há muito tempo, eu era fã do Silveira antes de conhecê-lo pessoalmente e tal. E aí a gente acabou se encontrando na mesma comunidade. Então ele é, ele é o líder do, do, do grupo de música da, da igreja que a gente frequenta e tal. Minha esposa canta também. E, e aí a gente começa a conversar. A gente se aproxima. E, e a gente tem mais ou menos a mesma história em relação à música. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Então, assim, a gente começa a conversar. É aquele negócio: as, as mulheres ficam na porta, acabou o culto, todo mundo indo embora, a luz está apagando e a gente tá lá. Não, peraí, peraí, que a gente vai. Blá blá blá. <risos> e aí, assim, você posta uma foto, a gente às vezes sai para comer, posta uma foto e tal. Pô, estamos aqui trocando ideia. Aí sempre alguém comentava assim: pô, queria estar tá aí vendo esse papo e tal. Eu falo, Mano, aí nós
1: criaram um podcast.
4: Pô, nós temos que pegar essa nossa ideia e transformar num podcast. Você tinha que ter um podcast
3: junto, você é, e o que... Alê. Não, não,
4: vamos, não, vamos fazer. É. Ah, já aí. Já, já, já
3: Videi é, o Paulo pra tá fazer um podcast já. Vamos excelente, fazer, excelente. Fazer. Se
2: quiser ajuda pra produzir, estamos é. aqui também. É. O, e aí o meu
4: com o Silveira. Então é isso, é, assim, é um bate-papo sobre cultura, sobre arte, mas acaba girando em torno da música, assim. Começamos agora, tem só dois episódios. Primeiro é memórias musicais, como é que música chegou pra gente. Então a gente conta coisas da infância. Então, fiz uma playlist no Spotify com todas as músicas que a gente cita no, no episódio e tal, né? E é o segundo é Excelência na Arte. O terceiro que nós gravamos essa semana, ele tá editando, é sobre trilhas sonoras de filmes. É, então, citamos lá Faça a Coisa Certa, fora. Malcolm X, os filmes Black Exploitation. Então pegou um monte de referências de filmes. Então é isso, cara. E, e assim, é um negócio legal porque é uma troca de ideias sobre coisa de arte, de música. Pô, eu já e, quero
1: que... conversar com ele. Vou, 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 vou então, conversar dos nossos. Onde tá esse
4: podcast? Nossa. Tá no Spotify? Tá no Spotify, tá no Deezer, tá nas plataformas todas. É, Aí chama, também, tá? Né? Chama Óculos o... Escuros. Ah, é? Óculos Escuros Boa. Podcast. Porra. Aqui é, o... é Porra! Porra, só
1: foto lá do... Cara, tu chegou segredos. aqui hoje, porra! Tirando o ando com a coisa. É, isso é a O visão... meu podcast,
3: ele já fala... Ele é documental, né? Como eu gosto muito de estudar um pouco essas teorias, principalmente eu coloco um teorias... Pouco, agríe, ali, tá estudar um pouco ali, Estudar só um pouquinho... <risos> é. Então, eu acabei criando Eu tenho uma série chamada Os Maiores Racistas da História Brasileira, onde eu vou Ler as uhum. obras dos caras né Porque a gente esquece que o racismo Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso Ele não é um sentimento, ele foi uma crença Ele foi documentada Então eu pego esses documentos e começo a ler Os caras que acreditavam que negro tinha cérebro Pequeno aqui no Brasil Os médicos que falavam aí, tá aí o o Paulo com a camiseta do Juliano Moreira Opa, aí, cara que aqui... lutou contra o, o conversa um racista Está ali brasileiro. Máximo. E aí, por isso mesmo, que o meu podcast chama Infiltrados no Cast, né? Que é uma analogia ao filme do Spike Lee, Infiltrados na Clã, e ele também tá em todas as plataformas aí digitais. Infiltradosnocast.com também.
1: Que é muito foda, que esse eu já ouvi O Do Paulo eu não conhecia, mas o ouça, teu eu já ouviu. Óculos escuros.
2: É. Massa demais. Eu queria trazer, aproveitar que esses dois estão aqui, eu queria trazer um debate que a gente teve a oportunidade de entrar um pouco com o um advogado, com o Eric. E, e é algo que eu realmente tenho muita curiosidade de saber a opinião de vocês, que é o seguinte: é, Na nossa sociedade a gente tem as leis que elas protegem é, crimes de racismo e tal. Mas até onde. Protegem contra crimes de racismo. Exato. Claro. E, <risos> <risos> mas a, até onde ser, é, é o limite que essas leis deveriam ser, Aonde, até onde a punição de um, de um racista vai se o racista ele, é, expressa o pensamento
3: racista dele em público, ele deveria ser preso pode começar ele cara, então <risos> é, tem vários níveis eu acho que o racismo não está ligado à intencionalidade então, tem pessoas que propagam racismo só porque se acostumaram, foram criadas por gente que acreditava que negro era mais, é menos inteligente ou que negro só serve para trabalho braçal. E essas pessoas reproduzem isso, elas estão elas no mundo que falam é, muito sobre isso, fala que pessoas brancas são mais bonitas, fala que pessoas brancas... Às vezes o mundo não fala, mas você vê quando existe uma superioridade... Branca, por exemplo, no jornalismo, e aí você só se acostuma com aquela superioridade. Então o racismo ele é muito comportamental e ele é transmitido para pessoas que nem sabem que estão sendo racistas. Eu acho que a gente precisa entender cada caso mesmo e separar quem é um verdadeiro supremacista, que é aquele cara que acredita, que tem essa crença, que que luta por essa crença, e quem sempre, quem simplesmente viveu no mundo que estava acostumado com isso e nunca foi confrontado.
4: Então, eu, eu já penso... Esse é um dos pontos dos nos, nos quais a gente diverge, né? Porque eu acho que o racismo é uma coisa intencional. Então, para mim, o racista é um cara que, que acha que é superior. Ponto. E eu acho que, que, paralelo a isso, há uma cultura, que eu já falei e, e vivo falando disso, que é uma cultura que se criou, claro, por, por força das circunstâncias, é, de subalternização do negro, na sociedade. Eu, eu não digo que isso é racista, porque justamente porque eu acho que é uma coisa que que acomete praticamente todo mundo, bre, pretos, brancos, todo mundo. Você né? diz que o preto também sente preto. isso. Sim. Não, Com, assim, de, por sem exemplo, como sentimento assim, sobre si. É, não é sobre si, mas por exemplo, eu lembro da minha mãe, da minha mãe é, falando assim, você é, não vai fazer negrice. É. É um negócio racista pra caramba, se dito Marcar. hoje. Sim, né? Com certeza. É, só vai fazer, como assim vai fazer negrice? Então, quer dizer, até minha mãe reproduzia isso, não propriamente porque ela achava que negro era pior, que não sei o quê, não, não, tinha uma, não era uma consciência disso. Mas aquela ideia de que o negro era o sujeito que era o bagunceiro, que era o cara que ficava pela rua fazendo a ruaça uhum. e tal, né? fazendo coisas é, é, erradas, aquilo era uma coisa que, tá, que penetrou na sociedade. Não só por uma narrativa, mas porque o fato dos negros terem sido marginalizados, né, principalmente no, no, na virada do século XIX para o século XX, os negros se tornaram mesmo marginais. Marginais no sentido de estarem à margem mesmo. Então, assim, você está à margem da sociedade, morando nos piores lugares, sem emprego, né, sem, sem perspectiva, sem nada. E que você, vai, você começa a beber, começa a jogar, começa e tal. Então, o, o próprio Florestan Fernandes fala isso, né? No, num dos seus livros, que eu não lembro mais qual mas ele deve falar isso mais uma vez. É, que, que essa era uma realidade. O Nabucco falar isso numa carta pro Rebouças. Rebolso, olha, olha o que, que a República fez. É, agora eu tô aqui porque o Rebouças vai embora, e o Nabuco ainda ele vai para os Estados Unidos, volta, passa uma temporada aqui e depois vai embora de novo. Mas o, o Nabuco fala: Eu tenho visto os negros pelas ruas, né? abandonados, e, e, e se, dando, uh, se entregando aos vícios e tal, não sei o que. Então é, era uma percepção. É, da sociedade do início do século XX, que, aliado àquilo que o Ale trabalha muito bem, que é essa questão da eugenia que estava rolando lá na elite, essas coisas vão se encontrar, né? Então, vai se cristalizando uma cultura de que o negro é o subalterno. Está todo mundo acostumado a ver o negro limpando o chão, limpando o banheiro, segurança, não sei o quê, e não vê ele fazendo outra coisa.
2: É que uma padronização, né?
4: Cria uma padronização. E aí, assim, quando você vê, você estranha. Então eu entro no restaurante chique todo mundo olha pra mim, né? Tem um clipe do Emicida que é assim, né, Ale? Eu não lembro o nome do, Sim,
3: do clipe. Sim, né? Parda, que é o clipe É isso, acho que é que isso aí. Disso.
4: É, é uma família eu até conversei muito com o Silveira sobre esse clipe do Emicida, por quê? Porque uma família negra, né, tipo classe média e tal a, a filha passa na universidade né ou, ou, ou se forma e eles vão jantar no restaurante, então é uma família de classe média negra, eles entram no restaurante e cria aquele estranhamento geral assim e tal, né? Então isso acontece, né? Acontece mas eu acho que esse é um problema aqui que se resolve culturalmente. É, é um problema cultural. E, e que. E tu não chama isso de racismo. É, eu, eu tenho eu vejo, dificuldade. Eu, 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 eu vejo que vocês
1: pensam ah, semelhante nesse ponto, tirando que você não chama de racismo. É,
4: acho que é. Eu tenho dificuldade. Porque, é porque é uma eu questão
3: de, de etimologia, mas eu, é, atuo, eu acho que sim. A, é. a, como acontece, é o mesmo. Tem. Por exemplo, quando o Cocielo ele fala que eu não lembro quem que ele falou que era é o que tava fazendo M a rastão, só porque estava correndo. É.
0: Melbourne and the beaches on Florida's Space Coast. You can choose your own adventure. Kayak with giraffes or ride the waves. Touch the stars or even another world. Lose yourself, but find each other. Just don't forget to look up. We're the only beach in the world that doubles as a launch pad. Because this you can only do here. Plan your adventure online at visit Florida's Space Coast, only here. Cocoa Beach on Florida's Space Coast. You can choose your own adventure, ride the waves, or learn to fly, touch the stars, or even another world. Lose yourself, but find each other. Just don't forget to look up. We're the only beach in the world that doubles as a launch pad because this you can only do here. Start exploring online at visitspacecoast.com. Florida's Space Coast, only here.
3: E ele não criou esse pensamento, ele não, ele não foi supremacista é, intencionalmente, mas ele reproduziu um pensamento que já estava na sociedade Sim. e que vai conectar, por exemplo, com um livro do Nino Rodrigues, que é lá de 1890, chamado As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal. O Nino Rodrigues queria criar um código civil, criminal diferente para a raça no Brasil, porque ele achava que o crime estava ligado ao sangue do negro.
5: Caralho, então,
3: caralho. ou seja, o racismo é isso, eles foram, cri foram criados ali no... no... Eu, eu acho hoje que o maior racismo do Brasil foi criado ali no século XX, o que realmente traz os estereótipos pra gente, não é só da escravidão. Então, eles criaram essas teorias, a sociedade foi reproduzindo isso, e aí chega na mente dessa garotada que nem sabe o que está falando, tá ligado?
1: Entendi. É... Você está dizendo que é cultural e tal, vocês, na verdade, meio que se juntam nesse ponto. É, e aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente é, mas, abranda mas isso? Mas
2: a questão, na verdade, é tipo, é, qual o papel do Estado aí? Será que prender, não só qual o papel do Estado, mas qual que é o papel da sociedade na questão de liberdade de expressão, de permitir aos, aos membros da, da nossa sociedade, que são talvez ignorantes, burros ou maus de se expressarem e porem pra fora o que tem na cabeça deles.
1: Porque quando eles aparecem, eles aparecem. E a gente
2: vê, e talvez seja mais fácil de combater assim. E outra, não será que não existe... Ou um... não,
1: não sei, hein? Tô, tô jogando aqui, é, beleza? E
2: se, será que não existe um, um argumento de... Que às vezes a gente, pra combater algo ruim, um mal, a gente é, usa um remédio que é também um mal, que é se você cercear a liberdade da sociedade de se expressar, aí você acaba cerceando essa liberdade pra corrigir o racismo, por exemplo, mas você tem um efeito colateral não intencional que é muito mais danoso do que, talvez, até o problema do racismo em si na sociedade? Eu acho que o racismo é um crime de injúria. Então, assim,
4: eu, 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 nunca, eu nunca concordei em ter uma lei específica para, para o racismo. Tanto é que, assim, é tão complicado que aí criar o racismo e injúria racial e aí geralmente eles ficam tentando jogar para injúria porque o crime de racismo é inafiançável coisa e tal então né, é mais difícil de punir então assim é, mas por quê porque eu tenho uma eu tenho uma visão refratária em relação ao estado então acho que criar uma lei específica para determinada coisa vai vai causar mais problema do que resolver na minha maneira de ver mas por causa da minha visão refratária ao estado acho que o estado não ajuda nesse sentido é, uma coisa que eu acho, assim, que, que é importante é a gente notar que, assim, melhorou muito do que era na década de 60, por exemplo. Acho que até a gente comentou aqui no dia que eu vim aqui é, sozinho. Então, quer dizer, coisas que se diziam as claras né, na década de 60, 70 e tal, hoje né, é complicado. Eu, tava, eu até escrevi sobre isso. Teve um ano, acho que foi um ano retrasado, acho que foi um ano que a abolição fez 130 anos. Aí gerou um, um, uma certa conversa na, na imprensa e tal, e aí fizeram uma, um, um, um quadro do Fantástico, que eles colocaram umas placas lá na Paulista, acho que colocaram numa universidade também aqui de São Paulo, umas placas com frases racistas. Né? E tinha coisa do, dita por pessoas do século XIX, coisas ditas agora, assim, de, dessas é, mais populares e tal. E, e, e as pessoas iam passando, eles paravam, as pessoas e pediam para ler. Aí as pessoas liam, tava, nossa, né, então, sim. você não encontra uma pessoa que lê aquilo e fala assim, ah, isso aí é só bobagem, não, todo mundo falava, não, pô, isso é um absurdo e tal, recriminando aquilo. E aí, uma hora, e aquilo me causou um, 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 um misto de sentimentos, porque aconteceu com dois, dois jovens negros, eles leram as frases e tal, de repente a, a, o rapaz começou a chorar. Começou a comentar e tal, não, porque olha isso aí, tal, começou a chorar e tal. Aquilo me deu um negócio, falei, mano, não, não se entrega não, velho. É uma frase escrita numa placa, né? Chuta a placa, mete a bica na placa, entendeu? Mas, é, é, e aí eu acho que o modo como o debate foi se... Se, se formando. Se formando, é, ou se reformando, assim, hum. agora mais recentemente, acho que causa esse tipo de reação, é, o que é uma e, reação mais emocional, uma mais, reação, mais de, exatamente. frágil e tal? É, eu acho que fragiliza. Né? Porque eu lembro, por exemplo, eu na minha, na minha época de, de moleque mais novo, eu, eu saía e saía assim com um grupo de 20 negros. Então eu tive essa época assim de andar só com preto. Né? Mano, não tinha quem, entendeu? Não tinha quem enfrentasse, não tinha quem falasse que, que negro. Aliás, a gente falava mal de branco entre nós. Né? Muito mal, inclusive. Falávamos. É, não, de, de não, por exemplo, não namorar, não sair com mulher branca. Eu, eu Tive essa fase, assim, né? Não, mas branca você saiu com... Ela era. Não, pô, não, aí não. Aí não. Então imagina, nessa época, o tipo de, de orgulho que a gente tinha de ser quem a gente era, eu gostaria de ver a garotada hoje assim. Mas não um orgulho frágil, não, não, eu sou mesmo né? Ah, não, aí o cara começa a problematizar a palavra negro. Caçamba, mano, nós demoramos tanto tempo para se reafirmar que negro é uma coisa boa, que a palavra é boa, né? Pô, tem, o Jorge Ben faz uma música para falar que negro é lindo. E hoje o cara vai problematizar não porque negro vem de não sei do quê, do não sei do que como se as palavras tivessem obrigação de serem é, é, monossêmicas.
2: E de estarem sempre representando o passado delas, Entendeu?
4: Né? Então, isso acho que causa um certo clima de fragilização que me incomoda muito, né? E foi eu, isso. Eu sempre
3: falo com o Paulo que eu acho que isso tem a ver com a internet. Ah, a internet pô. deu voz para muita garotada. E muita gente fala besteira na internet. Não só brancos falam besteira na internet, negros também falam besteira na internet. Então, tem uma galera que realmente está muito mais preocupada em saber se o cara é negro de verdade, se a palavra preta é certo, tá ligado? É estético, eu, eu né, uma... É um negócio mais estético. Eu com o perfil né? do Quebrando Tabu quando eles divulgaram um vídeo de um cara falando sobre a palavra preta, né? E aí, eles até me convidaram a fazer um vídeo sobre isso e eu vou fazer para eles essa semana. Porque são discussões que não que impedem a gente de progredir. Sabe, eu quero falar de progresso, quero falar de futuro, quero falar de tecnologia, só que a gente está preso a um mundo que ainda fica perguntando para gente o que é racismo, tá ligado?
0: coco beach on Florida's space coast you can choose your own adventure ride the waves or learn to fly touch the stars or even another world lose yourself but find each other just don't forget to look up we're the only beach in the world that doubles as a launch pad because this you can only do here start exploring online at visit spacecoast.com florida space coast only here
6: Sim, sim. É isso, isso, aí. isso aí foi uma é par... Alê Nisso
4: a gente converge integralmente, assim, a gente, a gente se abraça. Lindo. Quando o
1: Ale... Depois que terminou o podcast com a Alê da última vez que ele veio, a gente, veio almoçar, a gente foi almoçar. E aí, quando a gente voltou pra cá, eu falei, caraca, esqueci de, de, de levantar um assunto que a gente, é, por exemplo, era impedido de falar nego em, uma, em qualquer circunstância, numa plataforma que a gente trabalhava. Você pode falar no Facebook. É, no Facebook. E aí o, o, o Ale falou assim, cara, ele falou exatamente isso, sabe? Uhum. Só que eu fiquei depois, puta, que pena que a gente não falou isso ao vivo, porque eu, eu realmente esqueci, não surgiu o assunto. É,
2: isso é um assunto bem legal. Realmente, ó, é, é praxe dessas grandes empresas globalizadas de ter dentro do seu comportamento é, de direcionamento na mídia, de, por exemplo, proibir certas palavras. A gente Sim. tá proibido de falar. Mongol, na Twitch, e lá... Independente na... do contexto. Sim. Independente e lá no Facebook tinha esse negócio, com negro nego e com viado também. O é. É, que, que vocês acham sobre isso? Você acha que é legal a gente proibir
3: as pessoas de falar nego? Eu quero, eu quero saber, antes do Facebook proibir alguém de usar uma palavra racista, quantos negros tem trabalhando no Facebook? Essa é uma boa pergunta. Tá Sim. Inclusive, <risos> o, o cara que é responsável por, por essa operação, ele não é um cara negro. É, então, porque as empresas ficam usando discursos que parecem ser bonitos Eu tô acabando com o racismo e pedindo de usar uma palavra Só que eles mantêm uma estrutura que é segregada racialmente, não faz sentido cara.
1: É, parece um pouco hipócrita, não sei se a palavra é essa, mas é o que eu sinto, sabe? Eu fico olhando, cara, pelo amor de Deus, cara eu, eu é, é diferente eu falar, é. pô... É, pô, o nego veio aqui em casa e, e pô, a gente ficou aqui tranquilão, tomar uma cerveja e tal, não sei o quê. É, virou Difer... uma gíria, né? É, pra é uma mim gíria, é um vocativo. Em, em,
4: em, Ainda mais carioca fala muito. É, eu isso, falo
1: né? muito nego. Fala é. mu... E assim, viado pra gente também é um vocativo. Hoje, é, entre
4: é os alunos, entre a juventude molecada de 14, 15, 16 anos, viado virou
2: chamar o outro, né? É? Ô, viado, vem aqui. Isso não é bom? Porque você já justamente está tirando toda aquela carga negativa, a palavra viado, está reformulando ela e trazendo ela para a sociedade para ser usada de uma forma ofensiva. Eu só não acha que dá
3: para a gente falar que é bom, mas é um comportamento, ligado?
1: Tu acha que é longe demais dizer que isso é, desmistifica ou tira uma carga negativa da palavra?
3: É, então, eu não, como eu não sou... Tá é, bom, vamos falar de negro, vamos falar de negro, então. isso impacta eles. E do negro? Mas, é... Do nego, acho que não, cara. O importante é não ser racista. Uhum. Agora, se você quer me chamar de negro. Eu não tô aqui com dúvida se eu chamo uma pessoa branca de clarinha ou se eu chamo ela de branquinha, tá ligado? Uhum. Então, por que, que as pessoas têm que ficar com dúvida? Chama pelo meu nome. <risos> é, não, Pô, é um por, exemplo. por não, exemplo, você vai
1: encontrar ali um escurinho, é ele.
4: Agora, é, é, aqui, para todo mundo saber, que isso é uma coisa que eu, eu sempre falo, mas acho que nunca tive oportunidade de falar isso com um público grande. Eu odeio a palavra negão. É mesmo? Odeio, odeio negão, não gosto. Quando me chama de negão, eu lembro do jacaré, ah. do El Chan. Ah. Então, quando me chama de negão, eu falo, você tá me vendo de sunga dançando? Não tá. Então é o seguinte, malandro, não é. Eu não sou Desculpa negão. Desculpa se eu te chamei de negão alguma
1: vez, mas não foi nessa intenção, cara. Eu não, chamei eu nunca de velho. Eu, eu, não, de eu não
4: falo assim, pra eu, pra eu censurar a pessoa, tem que ser muito amigo. Eu fiz ah. isso com um amigo uma vez. Ele ficou assim... Não, mas não tem mais nada a ver, eu tô acostumado a falar... A pior do que negão pra mim é negona. Aí, malandro, aí eu fico nervoso. Mas porque eu não gosto da palavra. Sim, sim. Sou, sou eu, entendeu? Tem gente que não tá nem aí, Entendeu? Então, tem mas, os caras é, devem ter eu, um negão realmente é, forte, né? adora
2: se chamar de negão. Eu amigo. não gosto. Ele deve se chamar de negão. Eu
4: não. lembro de um dançarino de axé. Hum, hum, e eu não sou um dançarino entendo. de axé. Mas, não... isso, mas isso é um ponto pessoal pra você. É pessoal. É pessoal. Tá. Não tá. tem <risos> a ver com racismo. Eu acho a palavra feia. Tá. Negão e negona. Eu acho, uma, eu acho palavras horríveis. Assim, tá. Ó. É, é. A, tem que é. abolir. Essas tem que abolir.
3: <risos> <risos> na, então, na dúvida, conheça a pessoa pra saber qual, o que ela gosta, é, qual o limite isso aí. tem da amizade, tá ligado?
4: É, isso aí. é, porque é o que o Ale falou, cara. Por que, que tem que ter... Nego, neguinho, negão, é, negro, preto tal, e tal. Moreno, aí, mulato. E quem não, é, quem
2: não é, não é. É branco, pronto. É, mas, é. O mesmo, tem o branquelo, o azedo, tem as paradas. É, né? Mas, né, não ah, é, mas é
4: branquelo, eu... azedo.
1: Ninguém não... <risos> fala isso aí, né? É, é, gente, é... Uma, mas não é uma maneira de se referir normalmente.
3: É, a não é. Então, não, assim, não, não. Mas, é de, não às vezes, uma, é um não fato tem do... uma literatura médica hierarquizando os brancos no Brasil, tá ligado? Não ah, tem, com tipo, certeza. Com o banco mostardinho, é o branco clarinho, né? Mas,
4: mas, por exemplo, antigamente, igual se, meu pai, meu pai usava muito a palavra criolo, uh -huh. que na época do meu pai era normal. Criolo, na verdade, nem quer dizer que o cara é preto. preto, Criolo quer dizer outra parada. Não, mas para um senso comum. Pro senso comum era o um uh -huh, negro. Ah, uh -huh. pô, tem um criolo que trabalha comigo e tal, não sei o que lá. Era, era uma palavra comum. né é, E aí, claro, é aquilo que a gente tá falando aqui: as palavras são polissêmicas, de repente, uh -huh. putz. Não é mais assim, é assado tal. Então, eu acho que a gente ficar policiando as palavras é um problema. Uhum. Primeiro porque quem controla a linguagem controla a sociedade. Então, sempre que tem alguém querendo policiar a linguagem, pra mim, esse sujeito tá querendo controlar a sociedade em alguma medida. Isso total vai de encontro que o Monarque falou aqui. De, de, do cara poder falar ou não
1: e ser impedido de falar do que ele pensa, ou não.
4: Não, eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis pelo que elas falam.
1: Exatamente. Né? Certo. Porque a liberdade vem com responsabilidade. É, Pronto. tipo,
2: a, mas eu acho que essa responsabilidade, ela tem duas formas de vir. Ela tem, ah. e, e a gente concorda muito nisso. Tem a forma de vir pelo Estado, e tem a forma de vir, naturalmente, pela reação da própria sociedade. Exatamente. E eu acho que a reação... Mas, da... é,
3: ô, ô monarca, Eu só uma coisa. Eu acho... Por que é importante o Estado criar uma lei só para isso. Eu sou totalmente contra cercear as liberdades de falar, de, de, de comunicação, mas a partir do momento que a Constituição criminalizou o racismo, ela deu base para os outros braços do Estado lutar ou criar políticas para é, combater ou para, pelo menos, favorecer a comunidade negra, que eram os direitos civis que o Luther King estava lutando na década de 60. A gente só foi ter isso registrado mesmo na Constituição no Brasil em 88, então a gente está um pouco atrasado disso. Quando o Estado diz é, na Constituição, nós não devemos apoiar o racismo, isso abre espaço para aquela lei que insere o conhecimento afro-brasileiro em 2010 ou 2011 nas escolas, isso abre espaço para... Para, por exemplo, o Ministério da Saúde é, olhar para o recorte de como está a saúde da, da população negra, é né? só para só instrumentalizar a existência do negro. Não... Agora, eu acho mesmo que a gente não deve cercear as liberdades. De comunicação, cada um vai falar o que quiser, mas vai responder por isso também.
2: Estou plenamente de acordo, eu acho que não tem nada de errado, eu sou inclusive muito a favor de, dentro das leis estatais, a gente. Já que é o Estado? É, a gente é, tipifica o racismo, é, o racismo existe, ele é um problema, e tá aqui o, como a gente se propõe a combatê-lo. O problema é que na hora que a gente se propõe a combatê-lo, é, eu acho que existem estratégias que são boas e que são positivas estratégias que são nocivas. E por mais que elas estejam carregadas de boas intenções, aquela coisa, o cara pode não ter intenção de ser racista. Mas na hora que põe na realidade, é o que é. Tá ligado? E às vezes na hora, na boa intenção da gente combater o racismo, a gente põe algo na, na realidade que talvez não tenha, não tenha esse impacto de combater o racismo e tenha um outro impacto danoso na sociedade. Como por isso, por isso é que, tá que eu digo
4: que eu tenho, que eu, que eu tenho dificuldade de dessas generalizações abstratas. É, é exatamente por isso. Então, quer dizer, por, por exemplo, é, é, o sujeito fala. É, aquele caso emblemático, né? Do, do, do sujeito do, do jornal lá do SP TV, sei lá que coisa. O Rodrigo Bocardi, que falou do carinha da bolinha de tênis, né? Não, tô por fora. não lembro, não que, lembro. Vocês não viram isso? Não. O, não, aquele, não, o Rodrigo Bocardi, que é aquele apresentador da. TV. É, é. Pois é, apresentador do jornal lá, de um dos jornais da Globo ele tava fazendo uma matéria de rua sobre o transporte público e aí tinha um, um dos repórteres acho que era o, aquele outro, o Thiago Scheuer, sei lá tava lá, e aí ele vai conversar com um rapaz que tá esperando o metrô, acho que é o trem sei lá o que, né, ele tá lá e ele tá na plataforma e aí a dificuldade de pegar não sei o que lá, não sei o que lá, ele fala, né, o negócio do transporte o Bocardi vê o sujeito com a camisa do clube Pinheiros é Pinheiros ou, Ale? acho que é Pinheiros, né? era um eu clube desses é. clubes de elite né. Tá. E aí o. Ah Boca... tá, não era futebol. Era um não, clube... não, não. Era um clube, clube desses paulistanos, clube, paulistanos, Pinheiros, ah, Isso, esses entendi, clubes assim. E aí o Bocardi viu aquilo, falou assim, oh, inclusive, e aí ele aquele jeito de querer ser queridão, ele falou assim, ô, oh, você, pô, tô vendo você com a camiseta aí do Pinheiro pô, você vai lá pegar a bolinha e tal, porque caralho. eu jogo tênis lá. Entendi. <risos> aí caralho. o moleque virou e, e, e o, o próprio cara que tava entrevistando não, não sacou, falou, não, eu não entendi. Não, pergunta pra ele se ele vai lá pegar a bolinha lá no Pinheiro era. Né? É, porque o moleque era escurinho, né? É. O moleque era, ele não era preto, mas era, era negro. E, e aí o rapaz falou assim, Não, eu jogo lá. Uma excelente malandro. resposta, na minha opinião. Eu jogo lá. É. Aí, cara, o mundo caiu em cima da cabeça do cara. Então, assim, racismo, pá, não sei o quê. Pá, pá, pá. E aí, bom, e depois e mais tarde ele tentou se defender lá no Twitter. Não adiantou nada e tal. Aí ele postou uma foto dele do, do Instagram de, de, sei lá, mês, um mês atrás, mais ou menos, em que ele tá com essa garotada aqui, porque ele joga lá no Pinheiros mesmo um tênis. E ele tem uma foto, ele postou uma foto... E os molequinhos que tava com ele lá, os molequinhos que pegam bolinha, tudo daquela cor do outro, né? E com a camiseta parecida com a camiseta do outro, então quer dizer, putz... Mas eu, na minha opinião, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não acho que
1: justifica, tá ligado? Eu não. acho que o que ele devia ter feito era, caralho, puta cara, desculpa, é, então, falei
4: merda... Aí aí sim, é, é o que eu tô falando, assim, é, assim cancelaram o cara.
2: Ele perdeu o emprego,
4: caralho? Não, não perdeu, mas poderia ter perdido. Então
2: não cancelaram o cara. Não, quando Ah, cancelaram, tiveram movimento de cancelamento em cima boa, do cara. Foi
4: um negócio, foi, foi, foi forte assim. Então assim, eu acho claro que que ele errou, errou porque não, caramba, não é um negócio que se diga, né? Então assim, você tem que parar pra pensar no que você vai falar. Não, mas se você é um jornalista, né? Eu tá vou fim soltar câmeras. essa aqui. Não, mas ele quis mostrar. Então ele quis ser engraçadão. Exatamente, e tal. mas como ele é normalmente, esse, esse cara. Uhum, né? uhum. Ele, não é, ele não foi diferente do que ele é normalmente. Ele quis ser um engraçadão, o cara que tem intimidade e tal, e falou, ó, oh, é besteira. Né? Eu pediria desculpa. Caralho, cara. Aí, ó,
1: desculpa. Depois eu fazia um post lá e, cara. Porra, puta merda, desculpa pra caralho. Não, ele até fez,
4: na não, não adianta, é. né? Mas, ah, não, não foi, adianta. Mas é isso, é essa
3: garota é tipo a galera que tá na internet. É, não dá pra confundir todo mundo que tá na internet com o movimento negro. Às vezes sim, é só um sim, cara sim, que sim. tá lá falando e às vezes o cara pega um, um trem andando ali e começa a fazer um, um alê assim, tá?
4: É, não, não, é, não, também não tô generalizando. Uhum. acho que assim, o, o grosso do movimento negro e tal. Do, dos movimentos, não... Ah, tá bom, vai, vai. Mas tu acha que o cara tinha que ser preso? Não, eu acho que não. Tu cara. acha, Alê? Eu acho que ele, que assim... Não, ele porque ele na, lei diz, na lei diz que o cara fica... Pelo que ele o Eric
1: falou... Ele pode ser preso. Ele, ele, assim, na primeira vez ele dificilmente vai preso, mas a partir dessa da, da, da segunda vez ele pode ficar, pode ficar preso de 2 a 5 anos, preso. Será que isso é uma punição? Na prática,
3: eu acho que o Brasil não tem... Ninguém foi preso por racismo isso que eu ia, Isso que eu queria é.
4: te perguntar também. Alguém tá preso por causa dessa Não, coisa?
3: não. Não, ninguém tá preso. Nunca
4: foi, porque chega na hora de resolver lá, eles mudam para injúria, porque injúria dá para né, Contornar chamo, melhor. Pra contornar A pena é bem menor. É. Então, assim, é, tudo isso é, é, um, é uma coisa que fica cada vez mais sensível. Né? E eu acho que isso, como o Ale acabou de dizer, tira o foco, Entendeu? A molecada da periferia, a gente tava conversando antes de começar o programa aqui, uhum, um negócio que eu não sabia, fire. que o Alei tava falando do Free Fire, né, que a molecada da periferia joga Free Fire, por quê? Porque o jogo é leve, dá pra jogar com um celular que não é top e tal, não sei o que, papapá. Então, mano, esse é um problema, entendeu? A molecada tinha que ter tecnologia, tinha que ter acesso às coisas, Você tinha tem que estrutura, tinha né? ter estrutura, entende? Então, assim, nós estamos discutindo aqui um, um, se a, a palavra ofende enquanto os moleques estão lá sendo aliciados pelo tráfico. Tem, acho que isso é grave. A grande, a grande o
1: avanço do é, 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 debate vai acontecer quando a gente parar de discutir é, Ah, se você me chamou de negro,
2: negão. Você pode falar a palavra negro? Você pode se referir não, a não, você? Não
3: quando me... parar de discutir. Aqui é isso é acadêmico. É quando isso não for o ponto central, tá ligado? A gente vive num país que tem estado que não tem esgoto ainda para todo uhum. mundo. Então vamos discutindo Se colorismo enquanto a pessoa da periferia não tem água. É, para lavar as mãos e se proteger da pandemia, tá ligado? Uhum. A, a, os problemas dos negros no Brasil têm que ser jogados, seja qualquer que for o presidente, seja um presidente mais à direita ou mais à esquerda, a gente precisa resolver isso. E é por isso que, é, é, por isso que eu isso com muita ideia com o Paulo, porque o problema da negritude no país, ele é suprapartidário. Não é uma coisa que, que vai ser resolvida só por uma por um partido de esquerda ou só para um partido de direita. A gente precisa, como comunidade negra, que movimenta 1,7 trilhão de reais por ano, pressionar qualquer presidente que esteja lá para olhar para nossa comunidade.
4: É, e nem, acho... nem que for para dizer para ele assim, tira a mão do meu bolso, velho. Entendeu? Deixa a nossa comunidade crescer. É. Deixa a gente ganhar grana. entendeu? Para de tomar meu dinheiro. É, nem que for pra isso. Porque então, se a gente for é...
1: pensar, assim, de uma maneira mais, é, Tirando um... Não, não tirando um pouco, mas assim, já que a gente tá falando de, de, de tirar a mão do meu bolso, quem mais sofre com, com, com a carga tributária no Brasil é exatamente o pobre. É. E, seja ele branco, Sim. preto, índio, caralho, né? Não importa. O pobre se fode com isso porque a gente paga imposto em tudo quanto... Cara, no shampoo, tá ligado? Porra, no sabonete, né? Então, são coisas que, que dificultam a vida do pobre, e como a maioria dos pobres no Brasil é formada por negros, atinge muito pesado no negro.
4: Exatamente. Ou não? Exatamente.
1: Ou não, Ale?
3: Exatamente, é isso. Não sei se vocês sabem que o maior número de empreendedores do Brasil são negros. Não sabia. Aquela tiazinha, aquela tiazinha que está fazendo coxinha. Está tentando se livrar né? da pastel. pobreza. É isso aí. Isso, nós somos os maiores empresários do Brasil. Só que o dinheiro não chega para cá, porque o BNDES está financiando o Luciano Huck, está uhum. financiando gente já milionária, o cara da van, Não está financiando os, os pobres, os negros desse país. A gente precisa... Isso é uma coisa que não foi resolvida no passado e que, infelizmente, durante o governo Bolsonaro também está se pudendo. O Guedes está nem aí para isso. A gente precisa de quem olhe para a comunidade negra e pobre também. É, é democrático ter um recorte negro para olhar para a nossa população, assim como é democrático também olhar para esse recorte mais generalizado da pobreza.
4: É, você, pega, você pega, por exemplo, o sujeito abre uma portinha num dentro da favela para vender doce... né? Então, ele consegue te, é, fazer a casa de alvenaria, dar uma melhorada, melhora o compra um outro carro usado tal, mas é, a, 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 não tem prosperidade. Mas fica ali, preso. mas fica naquele negócio, porque aí, primeiro ele não, ele não consegue legalizar aquilo, porque se ele legalizar, ele quebra. Uhum. Uhum. É, então aí ele fica naquele negócio, tal, fica, limita, né? Limita. O sujeito não consegue gerar riqueza. Então, quer dizer, a, a periferia tem que, tem, que, tem que ter liberdade de gerar riqueza. Então, para pra, pra começar, já que a gente está falando sobre isso,
1: é, uma, das, uma das medidas que seriam possíveis seria mudar o nosso
4: sistema de Reforma taxa. tributária. É. Reforma tributária é, é, o, é a parada. Você, Essencial. Mas uma reforma Essencial. tributária
1: que, a, que, que tenha em foco o,
4: o imposto sobre produtos. Exatamente. Acho que é uma, esse é um, é um problema sério. Por exemplo, eu sou contra e eu nem sei eu acho que eu e o Alei nunca conversamos sobre isso mas eu sou contra por exemplo taxação de grandes fortunas porque eu acho não que adianta eu, que... é. isso aí não, não então, existe dizer, é, é, o cara só foge é uma né? discussão né então quer dizer tem gente que acha que é legal e tal eu sou contra porque assim eu eu penso que riqueza é um produto produto do trabalho é, é, mas é que tem é, é, está a, ao alcance de poucos então, no Brasil, nós temos uma grande... Uma, a, a maior parte dos milionários brasileiros são milionários de patrimônio. É, então, quer dizer, quando foi a última vez no Brasil que surgiu um cara que ficou milionário, que gerou milhões de empregos e pá, não sei o quê... O cara você é milionário um de um ver. dinheiro
3: parado, é isso que você está falando. É,
2: tem um monte de gente assim. Ah, né? tem, tem muitos casos de sucesso recentes no Brasil, mas é claro que se a gente for olhar... Que,
3: que entram para as 200 milionários da Forbes, não tem não. É, é não, não tem... Não, caralho
4: não tem. é o problema é então assim não, a gente gera pouca riqueza né? e, e gera pouca prosperidade pro, e, e principalmente en, na, nos, entre a população mais pobre uhum. que é majoritariamente negra então assim, não não chega lá. Não chega, lá. Não chega no, cara, não chega no ele, cara, ele ele não ele... consegue sair da, da pobreza. Ele não ele consegue. Consegue. Você precisa
2: ter algo, né, no começo. Até tipo, eu e o Igor, por exemplo, a gente não tinha família rica nem nada, mas pô, eu tive PC, eu tinha um PC que podia gravar um jogo, eu tinha acesso a jogar, tá ligado? Eu sempre tive as coisas... Tipo, eu não tinha grana no meu bolso para investir e criar um negócio, mas eu tinha conhecimento e eu tinha acesso à informação, coisa que provavelmente o pessoal da periferia não tem é, a mesma a proporção. Dificuldade, então, isso, acho que...
3: isso, Monar, que já é tipo uma característica da segregação brasileira. Sabia que só 36% da internet brasileira é de negros? É
1: uma... A seja... gente
3: vê aqui, por exemplo, durante essa pandemia, que existe um grande número de pessoas que não conseguem acessar o auxílio emergencial porque não tem tecnologia. E na
4: escola também, então, mano. Gente... Na escola também. É, Você é professor da aula de escola pública é, e os caras não tem a, estudar. Tem aluno que não, que não, não tem. Não tem computador. Opa. O celular não dá. Não funciona. O Google Meet lá pra ele não funciona. Tem um monte. É, então, de e, e a gente assim.
3: pegou um governo que acha que as escolas estão propagando o comunismo, quando não propaga nem Wi-Fi. Exatamente.
4: Exatamente. Quando eu falo pros caras, ó, eu escrevi é uma de série, indo, mas é triste. Não, eu escrevi uma série de ar... duas séries de artigos na Gazeta do Povo sobre isso, em que eu falo, numa delas eu falo, vocês estão, vocês estão malucos de achar que o problema da educação brasileira é o Paulo Freire, caramba. Assim, é, o Paulo Freire é um problema? Tá, pode até ser um problema. Depende Mas ele tá olha, muito né? longe de ser... O... É que tem os problemas que não depende de quem olha. Entende? Né? Então, assim, não, tem, tem coisa muito pior né, pra, pra... Essa é uma. Então, assim, eu adoro usar recurso audiovisual, por exemplo. Uhum. Mas escola pública, cara, esquece. Então, assim, é uma ou outra escola que tem é, então, sim, eu dou aula numa escola que tem, tinha um teatro bacana e tal, de repente, aí
2: quebrou, não pode mais usar. Aí acabou. E é uma questão de vontade política só, não é? Porque é, tecnologia e capacidade de montar essa estrutura não é tão difícil assim. Nós três aqui montamos uma estrutura que uma escola poderia ter montado e que poderia ser sim. usada para dar aula, né?
4: É, eu acho que é vontade política. E é, e é claro, né? Nós estamos falando de, de, de coisa pública, é burocrático. É. Então, quer dizer, para você. Se, imagina se esse espaço de vocês, esse monte de coisa que vocês fizeram aqui, fosse para fazer. Por exemplo, eu sou o diretor de uma escola, quero montar um estúdio como esse aqui, um lance desse aqui. Vou fazer. Cara, não, você. Ah, tem que fazer o requerimento, tem que fazer preencher não sei das quantas. E a câmera, você não pode comprar, você só pode comprar em tal lugar. Né? e aí esse tal lugar tem que sair memorando do não sei do que entendi então, isso cara... isso, aí, isso aí
1: em algum momento na sua opinião isso serve para defender algum interesse da escola essa burocracia não. em si não, não.
2: por que, que você acha que tá por que que vocês acham que as escolas públicas hoje funcionam por que que tem tanta burocracia envolvida na, na administração pública é para evitar roubo não adianta
4: não, eu acho que, sei lá, eu acho que assim, o, o burocrata ele é feito pra isso. Então você enfia um monte de gente dentro de uma sala lá e, e o cara fica criando regra.
3: Os eu são... também síndrome do pequeno poder. Exatamente, Se Quanto mais truncado for, tipo... O processo, mais pessoas se sentem poderosas Ex no meio é desse aí. processo.
4: Tá é isso aí, é isso aí, é isso aí. Isso acontece em qualquer coisa, pô. Vocês sabem é, A gente, a gente, a sabe. a gente convive sufoco, com isso é. o tempo todo, né? É. Então, assim, desde o porteiro do prédio, que a gente, a gente comentou aqui, que o cara fica tentando controlar você para entrar, para sair, ou o guarda do banco, né? Então, assim, tem a síndrome do pequeno poder. Então, todo mundo que tá dentro Eu sou, por de...
3: exemplo, a favor um pouco dessa discussão que eu acho que é possível a gente discutir as taxações das grandes riquezas, porque se você começa a observar tem uma estatística de que os milionários brasileiros eles só fazem a manutenção de uma herança que eles vão carregando, é, eles não geram tipo eles não não são Isso produtores. É, produtores é, eu eu no Brasil são pessoas pobres. Quem está criando a riqueza no Brasil mesmo é a galera pobre, mas quem está usufruindo é quem está herdando. Então é uma discussão longa uma discussão que eu acho que o Brasil deveria ter no Congresso, deveria ah, chegar numa coalizão, porque os países europeus que estão no primeiro mundo eles já discutiram isso e alguns deles utilizaram as taxações das grandes riquezas também
1: Mas é pra, você está falando dessas de, por conta desse lance dos caras não produzirem nada e apenas é, ficarem ali mamando é algo que foi construído há um tempão atrás é, Por
4: exemplo, tem, eu, eu lembro que eu, que eu morei num bairro que, que quando eu casei, né, eu morei num bairro e aluguei uma casa tal, que era uma quando começou a aparecer esses conjuntinhos de casa assim, eram cinco, seis casas dentro de um, de um terreno grande e tal. E aí depois eu fiquei sabendo depois de um tempo acho que foi da imobiliária mesmo que disseram que que a dona daquela daquelas casas era dona de mais sei lá 300 casas no bairro, entende? Então assim o que que essa pessoa está gerando nada? Ela ela paga uma imobiliária uma grana para administrar aquilo lá e é isso e ah, como é que a gente assim, que resolve muita isso. gente que Sabia, tem o
3: monarca por exemplo 60% do Brasil vive de aluguel não tem casa própria cara, Ela... a gente está no ah, país presente. continental é cara, no também país... <risos> então mas a gente está no país continental cara deveria ter casa para todo mundo enquanto a gente está discutindo casa eu acho que isso impede a nossa própria liberdade porque a gente fica preso a empregos e condições porque a gente tem que correr atrás de coisas básicas ainda.
4: Oh, isso, isso é um negócio legal, que, é, que até tem... Eu não, eu não sei, acho que a gente não comentou isso, ali esses dias aí. É, mas eu coloquei no meu último artigo da Gazeta. Pô, a Frente Negra tem um, um artigo da, da, do jornal da Frente Negra, do A Voz da Raça, em que é, o nome do artigo é Apelo à Economia. Isso em 1934 se eu não tô enganado. Ah, tu é muito trás. nerd, hein, Paulo? É. é. Caramba, é, é, porra. Não, porra. A, olha, você é professor de filosofia, né? É, filosofia. Não é história. Não, não sabe é. sabe esses não números é. aí. Não, porque eu fico fuçando. E, e é uma coisa e... recente. Eu não sou bom de data, não. Mas esse, como foi recente... Porra, e... então tu é velho, hein, cara? Não. 24 <risos> não é recente. Não, eu tô dizendo assim. Eu vi recentemente. Ah, sim. Né, tá, né, não. É, tô é. brincando. Vai. Então, o, 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 olha que louco. A Frente Negra, escreve, os caras escreveram um artigo falando assim, olha, nós negros temos de à propriedade. Uhum. E, e ele ainda diverte. Ele fala: ó, um pai negro, né, um, um, um chefe de família negro que não constrói, um, um, não deixa uma propriedade para o seu filho, é um homem indigno. Então nós estamos abrindo aqui dentro da Frente Negra né, um, um, um grupo, né, um grupo de pessoas lá que iam orientar as pessoas a fazer, como é que se fala, educação financeira, legal, e ajudá-las a adquirir uma propriedade, uma casa. A Frente Negra teve esse tipo de iniciativa, assim, né? Ele falou, não, nós temos que ter propriedade, então nós vamos ajudar você. Porque, inclusive, no artigo fala isso, sabe? Né? Porque nós, negros, somos aqueles que têm mais dificuldade de poupar. A gente gasta muito dinheiro, gasta muito dinheiro com bobagem. Quando os outros estão juntando grana, a gente pega a grana e vai, vai comprar a roupa bonita. Né? Então, não, então, nós temos que aprender a poupar, porque senão nós vamos continuar pra trás. Então eu acho isso muito louco Os caras, um, um grupo de movimento negro Relevante, como foi a Frente Negra Preocupado com esse tipo de coisa né? Então eu acho isso louco pra caramba Mas, mas vê, não aconteceu, né? Então quer dizer, estamos até Sim. hoje nessa batalha Desgraçada de assim é uma, eu, eu tenho, graças a Deus Tenho uma casa própria Mas não é minha é, Porque eu tenho mais mais 10 anos para pagar Já paguei 10 Tem mais 12 ou 13 para pagar pagar né? E, e assim, e não é barato, já fiquei devendo a ponto de ter que ir lá chorar pros burocratas falando assim, pelo amor de Deus, ó, eu perdi o emprego, saí, mudei, mudei área tô ganhando muito menos, não tem como a gente renegociar, minha... e não dá. Não, mas como não dá isso, assim? Isso,
3: isso me deixa puto, sabe porque A gente tem no Brasil estado pra gente rica, e a gente não tem estado pra gente pobre, eu descobri recentemente, que esses hospitais particulares, o sírio Libanês, esses hospitais grandes, eles são subsidiados pelo governo através de isenções fiscais. Ué, não era para ser tipo uma economia liberal? Por que, que eles têm que isenções de 40% do, do, do orçamento deles vem de isenções e, são, e é dinheiro que não entra para os hospitais públicos de cidades pequenas? Sim. Então a gente deveria, e isso é uma coisa que, por exemplo, eu ouço muito alguns economistas como Eduardo Moreira falar. A gente tem no Brasil uma política, e essa política ela vem desses governos anteriores, esses governos inclusive do PT, não vem do, só desse governo Bolsonaro. Que, por exemplo, a Dilma, se eu não me engano, subsidiava 60% da luz da, das indústrias.
6: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary, void, prohibited by law. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
3: Então, pô, a gente precisa pensar mais é, é, numa forma de tirar, ou que, já que vai ter essa grande subsídio, transformar esse subsídio em uma coisa que promova a comunidade negra e pobre. Ou é, criar uma forma de liberar para as pessoas pobres não terem que pagar tanto imposto assim. Pois é, faz todo sentido. É, e o único jeito de você fazer com que as
2: pessoas pobres não paguem tanto imposto é você mudar todo o sistema tributário para tirar o direcionamento do consumo. Sim,
4: é. Tirar é a
2: taxação em cima de consumo de produtos. Porque... Que é como o Brasil hoje se sustenta através da taxação de, de consumo. E,
4: e olha, o pobre não sabe disso, hein?
2: Ele não sabe.
4: Agora tem na notinha. Então, uhum. assim, vai no mercado. Não, as pessoas, tinham, as Paulo, pessoas tinham que começar. As pessoas precisam começar a fazer. Isso.
1: Eu tava pensando, outro dia eu tava. Eu fui comprar umas coxinhas. E aqui em São Paulo tem a, a, as lojas da Aham. Uhum. E aí. Isso não tem lá em Curitiba que eu saiba, eu nunca vi. Aí eu tava passando e eu, pô, vou levar umas coxinhas pra casa. Que eu tenho duas crianças, não sei quem. Minha esposa gosta também. Aí parei lá, comprei algumas. Deu... Comprei um monte. <risos> deu 50 reais. Quando eu fui ver, cara, que. 10 reais dos 50 reais era de imposto? Eu, cara, imagina se esses caras aqui fizessem assim: ó, a coxinha é X, e, mas você vai pagar Y de imposto. Por que causa do imposto. E colocasse isso pra todo mundo ver? Imagina. É, é. Eu acho que em pouco tempo a gente tinha uma galera bem puta. <risos> Com não, o esquema, é. tá
5: ligado? É. Eu acho, por exemplo, é, eu no, no,
1: na, no preço do mercado que tá ali embaixo, tá na prateleira, ó, o preço era pra ser tanto, mas é tanto porque, assim, tanto, o preço é tanto, mais tanto de imposto. Lá fora é assim, né? É lá, fora, é, lá fora assim, é assim.
5: Né? É. É. Lá fora eles
1: não dizem quanto que é o imposto, mas é X mais taxa. É.
5: Sabe?
2: Fora que esse imposto aí que eles mostram é meio uma ilusão, porque tem muito imposto agregado ao produto que não tá ali. É. Que é o um imposto industrial. Que vem, vem, é. vindo, que vem, vem, de, vem de lá, né? Vem lá de de cima, é. É. Então, é, o governo ele mascarou de todas as formas possíveis pra gente não perceber o quão caro... Quanto a gente
1: é roubado, é.
2: E é, é principalmente no produto, em importação, e é a população mais pobre que realmente tá pagando essas paradas, tá ligado? E assim, é. falando bem
1: claramente, por que que, por que que é tão difícil ter um estúdio como esse, por exemplo? Cara, esse microfone aqui no Brasil custa 4 mil reais, cara. Sabe? Eu não tô falando isso
4: pra tirar onda, eu tô dizendo que, porra...
2: É. Tipo, a gente... Sabe
1: por é quê? 4 mil reais, mas metade é imposto,
4: cara. É. Porra. Não, quando... Você imagina assim, né? A, quando a gente quando começou a chegar aqui no Brasil... Esses sites da China, que você comprou uh -huh. um negócio de um dólar Sim. e chegava aqui, né? Então, pô, a galera, meu... Eu lembro, o Extreme foi o
1: primeiro. É, China, exatamente.
4: Mano, pô, eu pagou um dólar numa lanterna, é, né? É, era um negócio é, é, que a gente não precisava. É. Mas é que era, porra, <risos> né? É verdade. É então verdade. Você, mas aí você percebe. Eu você fala, mano, pra
3: caramba. É.
4: é, então, mas pô, comprei muito. Porque aí você chega aqui, você vai comprar bem uma lanterna aqui no Brasil... Você paga até, sei lá, 30 pau. E a é. qualidade é pior. E a qualidade é pior. Então, assim, cara, você, e, e, assim... Ou é a
1: mesma lanterna, foda-se. É, <risos> seja, seja, é, é.
4: É. Então é isso. Então, assim, e a população mais pobre é, não percebe isso. Né? Então, assim, começa a olhar a notinha quando é. você vai no mercado. Olha a notinha, se mobiliza, tá fica
1: puto. É. é pra você ficar puto. Eu acho que você que. É, quem, quem passa sufoco que compra essas coisas. Eu fico putaço, cara. Porque assim, eu não sou rico, tá ligado? Eu, eu, eu tô numa posição melhor hoje, mas eu, porra, dois anos atrás, eu tava passando sufoca, vivendo vermelho. E eu não tô falando isso de demagogia, não. Isso é um fato. Sabe? O Monark me conheceu, eu tava fudido, não é, sim, cara? Sim, sim. Tá ligado? Então, assim, a gente. E, e eu, eu não consigo dissociar, eu não consigo sair, eu não consigo tirar isso de mim, sabe? É, eu não consigo. Ah, agora eu tô numa posição melhor, eu vou, foda-se isso aqui. Não, não é foda isso aqui. Eu sou o cara que passa pela minha casa dando esporro nas meninas e tô deixando a luz ligada, por exemplo. Uhum. Porque, pô, porque eu tô ligado o esforço que eu tive que fazer pra poder, pô, pagar essa merda, sabe? Então, assim, quando eu compro uma coxinha. E, porra, de 50 reais, 10 reais é imposto? Isso é muito dinheiro, tá ligado? Sim. Isso é muito dinheiro. E a gente dinheiro. vê,
3: oh, Igor, oh, por exemplo, que a política de bancária brasileira ela favorece só para gente rica, mano. Onde você vê viu um país que está com é, possibilidade de entrar numa recessão? ver bancos privados lucrando, tá ligado? Isso é muito imoral, cara.
2: Lucrando por conta de políticas de Cinco que, né? bancos.
3: E não tá lucrando pouco,
2: tá lucrando recordes de lucro, tá ligado? O mundo pode estar tá acabando, mas os bancos, eles têm que estar tá no seu ápice sempre.
4: É. Não, e outras? Cinco é. bancos? Isso é uma vergonha. É. Um país do tamanho do Brasil. Os Estados Unidos você tava falando que tem pra... branco
1: pra, ca... tem oh. pra caralho, tem branco pra pessoas negras, né? é isso? É,
4: pô. aliás, assisti oh. esse final de semana o, o The Banker, né, que é um... Tá lá no... Ah. Onde eu vi? Não, tá no... Amazon, Netflix. 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 Não, acho que não é no Amazon, não. o outro lado é. da, da, Play. Apple, é. da Apple. É. Da ah, Apple. Tá. Apple Play. Uh -huh. Apple TV. Apple TV, acho é. que é. É, que é a história do, do, de dois negros que se tornam banqueiros, né? Que ah, se que tornam... Fome. É, eles... Primeiro, primeiro eles compram um prédio. É um cara que... Muito inteligente e tal. Engraxate. Um rapaz negro, engraxate. Você viu já esse filme, Alê?
3: ainda não cara.
4: Então, pô, é, é mó onda assim. É então, engraxate, né? Uhum. E, e ele fazia ele era engraxate na região de bancos, ali uhum. de Nova York e tal. E ele fica ouvindo os caras conversarem enquanto ele tá engraxando o sapato dos caras. E ele vai absorver. Vai para casa, faz as contas, fica anotando no caderninho e tal. E, e ele se torna um cara, né? expert em essa coisa de, de comprar patrimônio, comprar, comprar e vender imóvel e tal. De repente ele começa a prosperar. E aí ele conhece um outro cara, que é o Samuel Jackson, né? E, e ele faz uma proposta pra eles comprarem um prédio que era a sede de bancos. Porque aí nós vamos ter esses caras na nossa mão. E quando a gente precisar de empréstimo, os, nós vamos ser dono do prédio que os caras estão alugando. Então eles fazem isso. Tó, depois eles têm a ideia de ter um banco. E aí rola um, dá um rolo, porque ele quer ter um banco lá na cidade. Não é, acho que é Alabama mesmo. Num lugar não tinha Jim Crow. Ele hum. queria. Aí ele dá aquela coisa dele querer ajudar a, a, a onde ele morava e tal, né? A quebrada dele, aí ele quer co compra um banco lá. Mas ele compra através de um laranja, hum. que era um empregado dele, branco.
2: Carai,
4: é e aí que da o cara hora. compra, né? Mas aí quando descobrem que são dois negros os donos de verdade, aí isso aí dá o um mó, um mó rolo. E aí esse é o história verídica também, né? Cara. É, é história, história verídica. Que da hora,
2: parece muito foda esse filme. É legal, é legal, é legal. Os é é caras
1: foram também, vamos comprar essa porra lá na Alabama.
4: É, é
2: essa é a pegada. É. Entendi.
1: Mas eu acho que
4: é isso fazer aí Pra mesmo, fazer né? empréstimo mais barato pro, pro pessoal mais pobre poder comprar, com, melhorar seu comércio. Então acontece isso, né? Eles começam a emprestar Sim. grana pro pessoal mais pobre, o pessoal melhora a Casa, melhora a lojinha, melhora as coisas e tal, aí começa a prosperar a região. E aí os racistas lá começam a olhar e o que, que tá acontecendo? Você forneceu 15 empréstimos na última semana? O que, que é isso aí? Não, ah, fiz porque eu tô dando oportunidade, e tal, o rapaz branquinho laranja falando e tal. Mas aí dá, no final dá merda, né?
3: Cara, que legal. Isso é uma coisa que, por exemplo, no Brasil já tinha algumas discussões, o Sebrae mesmo já tinha um lance de olhar para os afro-empreendedores. Só que daí você veio. O presidente, através do Guedes, queria acabar com o S, o S o Sistema S, Eu né, do Sebrae, do SESC e tal. E aí você vê novamente, através do Guedes, ele dando subsídio para proteger bancos durante a pandemia. Enquanto a gente tem uma população que não conseguiu ainda receber a primeira parcela do auxílio emergencial. Então, isso tudo acaba é, interferindo ou atingindo o um recorte racial de uma maneira mais pesada, cara. Não tem como a gente passar um pano para essas políticas que acabam aumentando a desigualdade. É, porque elas são. Elas estão.
2: Talvez elas sejam políticas acertadas. É num escopo é, universal das leis, mas como a prioridade está talvez é, errada, ela acaba prejudicando a população negra, porque ela é, é a, a, por exemplo, o sistema S, como você está falando, é um, um sistema que dá um suporte a essa população, mas que não necessariamente ela precisa do suporte desse sistema, né, porque talvez esse sistema não seja o mais eficiente possível, mas ela precisa desse Sim. suporte. E acabar com esse sistema sem antes fornecer um suporte alternativo é um
3: erro de prioridades. Exatamente, porque uma das dificuldades de afro não é, é é a falta de conhecimento, a falta de acesso à faculdade de administração, falta de palestras, de eventos, e a sebrae fazia essa proximidade, pegava tipo é, manicures e dava um cursinho de administração para elas. O negócio não vai prosperar só porque você quer, você tem que estudar para isso prosperar. Então, quando você tira um dinheiro disso e não dá uma outra forma de ter acesso a essa, a essa formação, você está novamente criando um abismo para que pessoas que tenham dinheiro, que ocasionalmente no Brasil são brancas, consigam acessar universidades e palestras, e quem não tem dinheiro está na periferia, fica ali uh, sozinha, à deriva, tá ligado? Pode crer. Eu, eu concordo, eu concordo. E esse é o problema
2: do, de você tentar arrumar o Estado por fragmentos. Porque o estado é um é um conglomerado tão maluco que quando você tenta mexer um fragmento só, você talvez estabiliza a, a estrutura tão forte que você simplesmente você não consegue tirar aquela estrutura que não funciona. Bom, eu confesso tá preso que, preso que às
1: vezes eu tenho a dificuldade de enxergar essas coisas, talvez porque elas não me atingem diretamente, mas eu entendo, eu entendo isso que você está falando e eu, eu concordo pra caralho. Quando você mexe em alguma coisinha aqui que Quando eu olho e, e da maneira como ela é exposta, ela me parece acertada, mas ela, ela desestabiliza as coisas de base que fodem com tudo.
2: Né? É, e esse é o grande problema, acho que, da, da, da gente, da população que tá tentando mudar o sistema que a gente vive e não consegue. Porque tá todo mundo tentando defender o teu... Tá ligado? É, eu vou, quero mudar essa parte do sistema então vamos lá, vou puxar essa parte do sistema e você tá puxando, aí tá um cabo de guerra da sociedade para tentar desmontar o sistema que acaba fortalecendo o sistema porque a gente não está se organizando para derrubar ele, a gente tá difundindo a nossa, nossa capacidade de atacar o Estado e acabamos é, sendo... dividindo a capacidade é, a gente acaba sendo menos eficiente na nossa missão, eu acho Oh. É que, é, é que assim, é, é, a gente
4: nunca Aquele vai ser momento tipo um que é povo só eco, tá o eco. É. É. É,
3: A gente nunca vai ser tipo um só povo A gente nunca vai ser é, uma só condição sempre vai ter A gente sempre vai ter as diferenças Eu acho que a gente tem que aprender a conviver E tentar buscar o, uma equalização Por exemplo, eu sou muito a favor das cotas O Paulo ele não é a favor das cotas eu acho que cabe a gente discutir e falar, beleza, então como que a gente vai resolver esse problema? Vamos sentar e vamos trocar uma ideia? O que não é legal é que como o Ventralbo fez ontem, de tipo, sair chutando tudo, tá ligado? Eu vou sair do, do MEC, vou cortar esses programas e foda-se. Uhum. A gente precisa discutir, a gente precisa... É, o que fica melhor para você? Já, se as cotas não são boas e é possível questionar ela sim. Qual outra forma que a gente pode garantir acesso à educação para as pessoas negras que não sejam as cotas? Sim, então tá. a gente tem que fazer essa discussão.
2: E é isso um, um,
3: um ponto que eu queria falar. Tipo, vocês podem discordar na política
2: de cotas, mas vocês concordam para cara que o, o, o preto ele tem que ter acesso à educação e à, à capacidade financeira de investir. Vocês concordam nisso? Tipo, o fundamento, vocês concordam. A única coisa que vocês não concordam é a estratégia para atingir o fundamento. Sim. Mas vocês têm uma, uma, um link, uma união. E, e essa união, é, ela, eu acho que é compartilhada com pessoas que não são negras também. Porque a pessoa que não é negra, ela, ela quer... Para ela faz sentido o negro ter acesso também. E, que eu, e eu acho que isso vem da, da seguinte mecânica. É, todo ser humano é um potencial, na minha opinião. E existem seres humanos que já desenvolveram o potencial de certa forma. E a partir do momento que você evolui esse potencial, se torna cada vez mais difícil de você subir ele, é, aumentar ele, ele cada vez mais em, em proporção, porque você já tem um potencial grande é, que você já atingiu. Quando na população desfavorecida, esse potencial está latente, ou seja, a capacidade de explosão desse potencial, eu acho que ele é, é infinitamente superior do que a capacidade de explosão de alguém que já está, bem de vida alguém que já construiu alguém que já tem todos os benefícios por isso para a gente que não é da população desfavorecida é importante que a gente extraia esse potencial latente da sociedade porque vai fortalecer a sociedade de uma maneira abrangente muito mais eficiente do que se você só focar em fortalecer quem já está fortalecido
4: sim é, a sociedade ganha né? então quer dizer é um, é um argumento tipicamente liberal né? então quer dizer é, é, a sociedade é muito melhor se a maior parte das pessoas estiver melhor. Né?
5: Com então certeza, me parece é, lógico. É
4: lógico, então quer dizer, eu, eu produzo, eu compro, eu vendo e tal, então assim, eu tenho capacidade de produzir, de vender, de comprar, de trocar, de fazer negócio e tal, então a sociedade se dinamiza mais assim. Então, ninguém que tem dinheiro deveria estar feliz de ter, entre a sua, no lugar onde vive, metade ou mais da metade da população que não tem dinheiro. Então quer dizer, talvez aquele cara que seja rico hoje, que venda... Produto, sei lá, que vende, sei lá, celular caro, né? É, ele, ele talvez ganharia mais dinheiro se mais pessoas pudessem comprar aquele celular caro dele. Então, quer dizer, todo mundo ganha, Com né?
2: certeza. Com certeza existe um problema que esse cara bem de vida já, bem posicionado tem, que a solução, ela tá na cabeça de alguém que tá desfavorecido nesse momento e que se ela não estivesse, a solução estaria no mercado. Mas não, tá no potencial dessa pessoa.
3: É, por exemplo, nós somos negros, se a gente faz o recorte racial no Brasil, são mais de 109 milhões de pessoas que não estão desenvolvendo o seu potencial de produção, de educação, não estão desenvolvendo o seu potencial de, é, intelectual mesmo, porque não tem tanto estudo. A gente precisa entender que são 109 milhões de brasileiros que se, a gente, que se forem melhor é, trabalhados, que se tiver um investimento maior nas nossas potências... Nós faremos o Brasil chegar no primeiro mundo. O
1: um investimento então, de né? Não, não vai existir
3: né? o primeiro mundo com 109 milhões de pessoas na pobreza. Ligado? A gente vai, vai existir o primeiro mundo com todos. Se, se o próximo Facebook sur, não surgir na Avenida Paulista, mas surgir na periferia. Ligado? É isso que a gente está falando: de, de poder umas pessoas negras participarem do progresso do país.
1: Sim, entendo. É, um, voltando lá no lance das cotas, rapidinho, já que a gente levantou isso. É... Eu vejo da seguinte forma O problema das cotas E aí vocês me corrigem se eu estiver falando merda É que ela está sendo usada Como uma solução Perene Então assim, eu penso que se a gente pegar a, Se as cotas fossem assim ó Vamos, vamos fazer um paliativo aqui, bota cota E aí e, Mas a gente investe pra caralho aqui na base Investe na base, que aí daqui a 10 anos A gente não precisa mais de cota Mas não é isso que está rolando
4: Ou é? É, não é isso que eu vejo mas olha, fala aí, porque eu, eu já falei então, isso. Então, eu acho recente. que o problema
3: das, das cotas é porque a gente precisa questionar ela sim. O problema é que, que o governo que entrou agora do Bolsonaro, eles não querem questionar, eles querem acabar. Então, porque é natural, por exemplo, a política de cotas do PT deu acesso a muita gente com a educação. Eu sou uma dessas pessoas. Mas é mas isso não resolveu o problema da população negra continuar na pobreza. Uhum. Então, chegaria o um momento que a população negra falou, beleza, a gente está na faculdade, e aí? o que mais que vai ter? É isso aí. A gente não pode ficar nisso. É então, essas discussões devem ser um passo, como o Luther King diz, você não precisa ver a escada inteira, você só precisa ver o próximo passo. Pode crer. E é quando você fecha os olhos da parada, fala não quero saber de cotas, você impede que a gente olhe para o passo adiante e você está retroagindo. Entendi. É,
4: Entendi. então, por isso que, assim, sempre que me pergunto sobre isso, o meu questionamento, eu volto para a educação básica, que é onde eu tô, né? onde eu estou trabalhando. Então, assim, eu acho que a educação, como eu já falei aqui para vocês da outra vez, a educação é um processo integral, demorado, né? que, que toda criança deveria ter possibilidade de desenvolver. Então, você pega aquela criança da periferia, por exemplo, que vive numa situação é, de mais é, vulnerabilidade, cara, essa criança precisa muito ter uma educação boa, de maneira integral. Desde o primeiro ano, é, então não, não adianta você pegar essa criança, família disfuncional, e não sei o que, começa a trabalhar cedo e tal, e vai aos trancos e barrancos, aí chega lá na frente, ela faz uma faculdade. Então, pra mim, ela vai fazer, tal, talvez se forme, talvez arrume um emprego até. Mas eu acho que essa pessoa, ela vai ser, digamos assim, é, o seu potencial, já que você estava falando nessa palavra. Vai, ter, vai ser menos desenvolvido do que aquele que recebeu uma educação desde o comecinho, uh -huh. uma boa educação integrada e tal, em que ele se desenvolveu como ser humano, entende? Então, eu acho, a minha crítica ao sistema de cotas é esse, porque eu acho que, nós temos que estar tá brigando, mas brigando muito pela educação básica, e aí eu não vejo, e aí eu não vejo mesmo, assim. Eu, pô, se o pessoal tivesse brigado muito lá no começo pela educação básica, Provavelmente agora já teria melhorado, né? Então eu acho que a escolha pelas cotas foi uma escolha política, a gente até falou disso aqui, né? Então, quer dizer, foi uma escolha política, meio que, querendo imitar os Estados Unidos e coisa e tal, não sei o que e que, dá assim, voto, né? É, dá voto. É uma coisa que, que, que o resultado aparece rápido. Uhum. Né? As
2: estatísticas, elas, elas começam é, a mostrar, as né? As
4: estatísticas começam a mostrar coisa rápida. Mas eu, eu morro de dó, cara, de olhar os meus alunos. Cara, eu, eu, eu acho o maior barato dar aula pra moleque da periferia. Os meus alunos do ensino, do ensino público, pô, eu acho o maior barato, assim. Porque quando eles pegam no breu mesmo, cara, a aula fica um negócio, assim, Sabe? E aí você fala, pô, caramba, se, se, se tivesse mais né, para esse moleque aqui, Sim. Ele, ele deixaria de perder tempo com um monte de bobeira. Se ele descobrisse o que, que ele é capaz de fazer, né, o, o que, que ele é capaz de pensar, às vezes ele nem consegue perceber isso aí. Ele tá tão mergulhado num, num lamaçal de problema que ele não consegue perceber o quão longe ele consegue ir ainda quando é adolescente. Que é um negócio que eu tive a felicidade de descobrir cedo, assim, né? Porque o meu pai me estimulava pai, muito pai, e eu tive o meu pai, mas tem gente que pai, não tem. Quem é que vai ajudar esse é, cara que não é, tem o cara, pai, pai por perto? É, então, quer dizer, alguém, ele vai ter que alguém, se ter espelhar em alguém, em alguém. Né? E aí eu, eu vejo aí, o professor como esse alguém que poderia potencializar um jovem é, é, da periferia e ele enxergar mais, enxergar além e ver outras coisas e tal. Então tudo isso pra mim é importante no desenvolvimento de qualquer pessoa. Né? O problema é que o cara que é criado numa escola de elite, ele vai ter isso desde o começo.
2: Não só isso, vai. né? O fato dele de estar numa escola de elite significa que no dia que ele sair dessa escola ele falar, pô, preciso de um emprego. Ah, fala com o um amigo do meu pai. Exatamente. Ele tem essa empresa. Também tem essa. É, pô,
4: também é, pô. Tem essa.
2: E essa também é um puta outro benefício enorme. É. Mas gente, eu acho que como sociedade a gente pode, pode falar, pô, vamos deitar, ok, algumas pessoas vão ter esse benefício a gente não tem o que fazer tem que ser, tem, né não, não tem como você fazer que todo mundo tenha contatos, mas a gente tem como fazer que todo mundo tenha a capacidade de aprender uma boa estrutura de base, que é isso que o Paulo tá falando. Cara,
4: eu acho um negócio é, eu... fenomenal, eu, por exemplo, ó, cara o Ale,
2: pô, é um cara que se
4: comunica super bem super bem, ó, Com certeza ó, olha a maneira como o Alessandro se comunica né? mas quem é que na periferia hoje molequinho como a gente que cresceu e tal tem essa capacidade, muito poucos muito poucos, assim, eles nem acreditam nisso, né? Eu nem estão prestando atenção nem nisso. Eles né? Nem, eles nem estão prestando atenção que é possível e que e mais, e que isso é importante. Eu lembro, Sim, que, é que, eu lembro que, que eu e meus irmãos, a gente brincava, eu sou um cara de, de uma família de quatro irmãos, um falecido já, infelizmente, o Carlos, e de quatro irmãos mais velhos, porque eu nasci dez anos depois do Adilson, que foi o último. Então, quando eu tinha 10, o Adil já tinha 20, o, o Carlos já tinha 21 e o Mário, 22. Eles então, teve uma um... escadinha é, e, e aí, depois um salto. É, depois de uma raspa do tacho, como diz minha mãe. Então, assim, mas era legal, porque uma época, a gente brincava muito, eu e o meu irmão Mário mais velho, assim, eu tive épocas de ser ligado a cada um dos meus irmãos. assim, né? O Carlos foi o que me criou na primeira infância, depois eu comecei a trabalhar junto com o Adil, porque ele que me arrumou o primeiro emprego, e depois o Mário foi um cara que eu saí muito na noite e tal. E aí o, o Mário falava assim, a gente ficava brincando às vezes em casa, falava, meu, aqui é o seguinte, a gente pode não ser bonito pra caramba, né, pra disputar aí e tal com os bonitões, mas se der atenção pra nós, velho, já era, né, porque a gente sempre soube conversar, né, e assim, era aquele negócio que a gente comentava também assim, qualquer pessoa, qualquer mulher que namore com um de nós e que conhece a nossa família, ela nunca mais quer sair. Nunca mais ela quer sair, porque o ambiente da nossa família sempre foi bom, a gente sempre conversou muito, a gente tem muita amizade, então não tem briga entre nós e tal. É, então, assim, mas é uma felicidade que não é de muitos, entende? Sim. Mas é importante.
3: Eu fui, aos oito anos de idade, eu nasci numa cidade que tem 80 mil habitantes, mas era é chamada Cruzeiro. Todos os meus tios, eles eram mecânicos, meu pai era eletricista. Com 18 anos de idade, eu não tinha ideia. De, eu tinha feito o curso técnico em administração, técnico em marketing, porque o estado de São Paulo dá esses cursos de graça, mas eu nunca pensei em entrar numa faculdade, cara. Meu pai não tinha grana e eu não tinha o que fazer. Eu nem pensava em ser algo além de que de um mecânico, tá ligado? Eu não pensava nisso porque não, não, é, não era a minha realidade. Ninguém ao meu redor era um escritor. Então, as cotas, elas me deram essa oportunidade. Eu fui o primeiro neto da minha avó ter um diploma de nível superior. Então, eu, por isso que as votas são importantes para conectar essas pessoas. Só que a gente precisa questionar elas, como a gente deve questionar qualquer política de Estado, para que não seja só isso, para que não limite a gente a ficar né, numa outra posição que ainda mantém a gente subalterno, tá ligado?
1: Sim. É, e o, que, que, o que, que vocês veem como algo que a gente possa fazer como sociedade para avançar esse debate?
4: O que é prático? Cara, isso aqui é um negócio sensacional. Isso aqui, um programa de jovem, que jovem assiste, em que nós estamos tendo a oportunidade de discutir um negócio, assim, que talvez eu nunca tenha passado pela cabeça dele, nem dos meus alunos, assim, tenha passado pela cabeça dos moleques, sim. que eu tenho essa preocupação. Falar, cara, falar bem é ouro. é ouro. Em qualquer situação, em qualquer sociedade, sim. Ainda mais um, hoje
2: em dia, aqui, da internet sim. aí, né, mano?
4: É assim, você tem que entender, e eu aprendi também isso cedo, então eu sei falar na gíria... Sei falar com molecada, né? E sei conversar. Eu era... Eu, pô, eu, eu, eu falo isso sempre, assim. Que na última empresa que eu trabalhei, né, assim, do meu último emprego como, né? Na área de TI. Eu, eu era, provavelmente, o único funcionário da empresa que entrava na sala do presidente da empresa, que é o Orlando, hoje é um grande amigo, e, e me ajudou muito o Orlando. Um abraço, se vê esse podcast Flow, o podcast um dia, o Orlando, assim, a gente sentava pra falar de filosofia, pra falar de literatura, pra falar de cinema, pra falar de música, então às vezes eu passava pela sala dele e me chamava, ó, oh, viu um filme esse, esse final de semana, você assistiu talvez a gente sentava lá e a gente ficava conversando, então essa era uma coisa que eu herdei do meu pai, meu pai era aquele que para na fila do, do pão, começa, ah, blá, 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 blá. eu também sou esse cara, fica amigo da pessoa, tal. meu pai era muito bom papo, né? E eu herdei isso dele. Minha mãe é muito mais na dela, tal, assim, mas minha mãe é uma força moral muito... Minha mãe tem uma presença moral muito grande. O meu pai já era aquele cara, assim, bom papo, tal, então... E, e eu aprendi, vendo, inclusive, o meu pai, né, os relacionamentos que ele tinha, as relações dele e tal, o quão isso é vantajoso. Você saber... Se posicionar, você saber conversar em cada lugar que você tá, você saber conversar, saber se posicionar. Então, hoje a molecada não, não tá preocupada com isso. Você vai, vai procurar emprego, vai chamar o entrevistador de parça. Porque ele não sabe que, que tem um código de linguagem pra cada lugar que você tá. Né? E, esse é um negócio importante pra caramba. Que tá fora assim da, do debate assim, da educação. Então tá fora. né? Mas que é importante, então quer dizer, isso aqui é importante, porque eu, eu creio muito numa mudança a longo prazo e cultural. Né? Numa demanda que é cultural. O Alê, por exemplo, vai voar com esse negócio de produzir conteúdo e tal. Quando tá sai... voando, porra. Tá voando, mas é. vai mais. Porque é. ele é um cara que tá dentro do negócio que eu mais acredito, que é da cultura. E ele fala isso, né Alê? Ele fala, não, meu negócio é, é ficção.
3: Dia. Vocês lembram da história de como o Superman desmantelou a Ku Klux Klan, uhum. em 1940? Uhum. Cara, tipo, era um cara que foi infiltrado na Klan, ele queria acabar com a moral da... que a Ku Klux Klan tinha nos Estados Unidos, tinha 5 milhões de pessoas, ele começou a passar as... os rituais da Klan para os produtores do Superman, na rádio, que era um programa que tinha 4 milhões de, de pessoas ouvindo. E aí o que aconteceu? O Superman, a Klan virou inimiga do Superman, e os Estados Unidos, no total, começou a achar ridículo participar da Ku Klux Clã. Ou seja, o entretenimento Exatamente. destruiu um símbolo nacionalista.
4: Uhum. É isso aí. Isso eu eu acho entretenimento poderoso, cara. Isso é poderoso demais. É mais poderoso do que fazer uma lei. Entende? Cara, um cara. Cara, quem, quem escuta o Malcolm X falando, por exemplo? Cara, aquilo você, você fica assim, ó. Você pode discordar de tudo que ele tá falando Mas cara, assim Um orador como aquele surge de Sei lá, de 100 em 100 anos Com aquela habilidade Roy P.
3: Hã? O Roy Penilton Do isso, do da, Pantera da, Vegas, do Panteras Negras Porque o cara é orador Foda, cara
4: Então assim, pô Isso tem valor pra caramba como é que vocês fariam um podcast como vocês fazem, que fica 3, 4 horas falando, se vocês não fossem bons nisso? É, tem que ter o. Um tem papo. que ter, cara. E isso, é, isso é, um, é uma ferramenta muito poderosa. A linguagem, a língua, se apropriar daquilo que você faz, do modo como você fala, das palavras, do conhecimento. Cara, é poderoso pra caramba. É mais do que um diploma. O problema é que a nossa vida profissional tá atrelada ao diploma ainda. Espero que um dia não esteja mais. Também espero. Mas ainda tá atrelado ao diploma, velho. Com certeza. É. Então P aí a gente pensa na cota porque é o único jeito do cara conseguir um emprego melhor.
1: É. Tu concorda com isso, Ale? Tu acha que na prática o que a gente pode fazer é parar de, pedir, de, de perguntar se falar nego é racista ou não e começar a fazer o moleque acreditar que ele é capaz, sim. E não. Sei lá, vai, fala aí
3: isso isso é isso é importante também esse lance de é, de discutir as coisas mas é uma questão muito acadêmica deixa para os acadêmicos Eu acho que a gente tem que produzir e, e abrir espaço para quem quer produzir tá ligado a gente precisa fazer essa garotada jovem não apenas consumir jogos mas aprender a produzir jogos também a gente precisa que a galera não só consuma Netflix mas escreva os próximos filmes a gente precisa colocar o nosso imaginário em todos os lugares da cultura, na música, e que infelizmente ficou muito relegado a só uma população branca e elitizada do país, mas que a gente precisa produzir. E quando eu digo que a gente precisa produzir, é importante a gente estudar para produzir, porque até mesmo para fazer rap, eu falo muito disso com a Anicida, com o Rashid, e também com o Paulo, você vê que existe uma indústria do hip hop nos Estados Unidos, que é de muito estudo, muita teoria, você tem, é, você tem bibliotecas de Boston ensinando hip hop para a garotada, tá ligado? então não é só, o problema não é só criminalizar o funk, a gente deveria ter o ministério do funk como tem o ministério do K-pop na Coreia, pega isso que o povo já está fazendo, melhora, dá ferramentas para ele melhorar, vai estudar, vai misturar com música clássica, dá todo o repertório que as pessoas precisam, e deixa o, o, o povo fazer aquilo que eles querem com aquele produto, tá ligado? Eu acho que é muito parte da educação, muito parte dessa da gente ter, não se limitar a só falar com pessoas iguais, não se limitar só a tipo, acreditar em uma via ideológica apenas, isso vale para todos os lados. Nunca vai existir um mundo que só vai ter negros de esquerda, e nunca vai existir um mundo que só vai ter negros de direita, então tem uma hora que a gente precisa parar de se limitar a essas coisas, e pensar em progresso coletivo, tá ligado? Eu acredito muito nisso, é o que eu pratico na minha vida. Foda, inclusive
1: Pô. o da vai estar tá no poucas aí semana que vem, é, eu não sei exatamente o dia, mas eu vi que o Cauezão lá mandou, eu para fã pra caralho do da minha mulher é fã pra caralho do da minhas filhas leem os livrinhos lá do da, sabe? Muito foda, então vai lá ouvir o que o cara tem pra falar. O que que tu ia foi, falar aí, foi um cara?
4: negócio legal o, o lei tocar no negócio dos Estados Unidos e o hip hop, porque eu escrevi sobre isso recentemente, por conta daquele, uhum. daquele reality de rap que tem no Netflix, o Richmond Flow. Cara, eu assisti aquele negócio e a gente tô ficava, ligado, come, que ficava que é, comentando ligado, com a uhum. lei e tal, assim... Cara, o último episódio, eu assisti chorando quase de cabo a rabo, assim. Chorando mesmo, chorando, de, de ver o que os caras estavam fazendo e, e começar a chorar. Falar, mano, como é que pode um negócio desse? Porque é, é aquele negócio, você vê a história, né? Então o primeiro episódio é, eles vão pegar. Eles vão em Atlanta. Como é que é? é Atlanta, Chicago, é, Nova York. E Los Angeles, Sim. né? cada dia com Eu acho um, com um grande nome é. do rap diferente, e Isso né? é. aí uh -huh. tem Cardi B, o, Cardi B. o, o Chance the Rapper uh -huh. e o, o T.I. Mas tem o Snoop Dogg participa também, do né? Do primeiro, é. Uh -huh. E assim, eles fazem... Um, é um reality, O Snoop Dogg então. é muito foda, só é. pra deixar registrado, é. O cara é foda, Cara, e mano. assim... Não, e, e aquele negócio que ele faz, né? E assim, Ai. pra quem não viu, vai spoiler aqui... É, o que ele faz com o The Smoke, que é o cara que uhum, ganha o negócio uhum. na primeira apresentação, cara, eu chorei vendo aquilo É lá. muito foda, é de arrepiar. É, é de foda, arrepiar! É... A, o, como Não, ele é sacou, foda. mano? Como ele sacou aquele cara? Ele olhou no olho do cara, quando o cara terminou. Ó, eu até arrepiei, eu arrepio de falar. Ele olhou no olho do cara e falou, de onde você vem? Eu sou de Inglewood. E que é um, uma região ultra violenta, né? Não, mas de onde você é mesmo? Não, eu sou de Inglewood. Não, é. Da onde? Não, eu sou de Englewood, Califórnia tal, não sei o quê. Aí eu, o Snoop falou Eu só fiz as perguntas pra ver se você não tinha Se deixado, se caído, né? Pra ver se você tinha resistido e tal Cara, aquele negócio é poderoso É, é Então você vê assim é, e, e outra, você pega aquele monte de Tem um carinha, aquele branquinho Que mora, o ele Flowers. com a mãe Não, o outro, aquele outro Que vai quase até o fim ah, que ele obrigado, mora com a mãe. E é isso, que que o, o, o pai violento pra caramba, e ele mora com a mãe num cômodo só, a mãe trabalha em três empregos, uma vida desgraçada do moleque, cara. Aí na hora que solta o moleque no palco assim, blum vai. Cara, você fala, mano, olha o que tem dentro desses moleques. Olha o que tem dentro desses moleque aí, e aí o que acontece? Uma puta de uma produção com dinheiro pra caramba, falar para os caras o seguinte, ó, você tem 18 horas para produzir uma música, para compor. Um rap, ah, tal que a letra não é uma, uma poesia do, do né, <risos> não é, é mas, mas é uma letra de rap, uma
2: letra. Mas é difícil pra... fazer uma letra que pega também, Exatamente,
4: né? então Sim. se fazer uma letra, encontrar um beat, então vou te dar um produtor, então aí dá os melhores produtores do mundo pro cara, né, então quer dizer, com recurso, o moleque ferradinho lá da periferia faz um pão. Cara, você Sim. pega aquela, aquela London Bee, que é a mina que o, que, o, que o Alê se apaixonou, assim, gente fala: Mano, essa é mina de é Deus. demais, cara. E assim, você pega aquela menina, cara, olha o que, que ela faz. Ah, cara, o um negócio. E aqui a gente não tem. Aqui os caras acham que rap é, não, é, é vida louca só e periferia e tal, não sei o quê. Não, cara, tem que ter uma indústria. Tinha que ter aqui um negócio parecido com aquele. Gente Cara, esses que... dias
3: eu, eu falei com o Paulo que o Flowers, Real Talk, que foi um dos participantes lá do, do Reality da, da Netflix, veio trocar ideia comigo. Então vai rolar Maneiro. algumas coisas malucas aí que da hora, no mano. futuro.
5: Que da hora, Mas
3: a ideia é quando eu falei, por exemplo, de Pô, crime sério do punk é isso: é você é, ter um investimento na, na cultura que, que gerasse. É, mas que melhorasse a potência da cultura tá ligado que emana do povo não que emana do estado então é, é, é disso que o hip hop faz nos Estados Unidos é você pegar uma cultura que já gera dinheiro que é um sucesso que impactou o mundo todo você fala cara como que eu posso otimizar isso daí para acontecer né o maior youtuber do eu acho que do mundo é o Kondzilla, não é, é o cara acho que tá bombando inúmero, pra caramba
1: é em é, números absolutos
4: não, então Sim, é número é pô...
3: absoluto. Então é muito isso. Pegar algo que já está funcionando, que, que veio das periferias, e falar, galera, como eu, eu posso transformar isso num produto que valorize comercialmente ou que leve a cultura nacional para fora? É, e coisas que são discussões que o Brasil não tem, porque a gente não está trabalhando com a potência desses 109 milhões de pessoas negras que estão na periferia.
4: Não, e também tem aquele negócio de, assim, é. é como é que eu diria é assim é da periferia então criou-se essa essa coisa de glamourizar, é, glamourizar uma coisa chamada cultura da periferia não sei o que não sei o que lá só que assim o negócio é jogado né então tá tudo muito limitado então igual a gente tava falando do funk então assim o Condzilla foi um cara que pegou o funk que é um negócio super marginalizado não sei o que lá, e fez a série lá pô uma série boa Uhum. Não é a série dele lá com é, a sintonia. É, é, sintonia. é uma série boa. Então você fala assim, assiste, fala, pô, legal, tem sentido tal. É legal a história, pá. Então, pô, legal. Pô, agora, a cultura hip hop no Brasil, que é uma coisa consolidada, o rap tem público pra caramba no Brasil. Você pra caramba. É crescendo cada vez mais. Eu diria que
2: é o cenário de música que mais cresce atualmente, né? então assim tem é? pelo tem... menos o que eu vejo na internet assim. não
4: é tem tem muito público é um é um é um segmento consolidado né mas é um segmento que não que, que Meio não abandonado tem... também né é então assim como é, como é que nunca apareceu no Brasil um filme Sobre isso. É, nesse sentido por exemplo, que eu tô dizendo, que ele é meio é, abandonado. Meio cara.
2: abandonado. E também pega que o Brasil ele é abandonado de filmes é. também, né? Também, é. é. Então, quer dizer, não tem filme sobre isso, mas não tem filme sobre Sui nada. Sobre porra também. nenhuma. É. É.
3: <risos> Só eu tem filme é pro... sobre o sertanejo, dois que ele tem. Então, você
4: vê? Então, e polícia cara... também, tem filme de polícia. Agora, é claro, isso não significa que, assim... Claro, tem um pouco de, ah. da galera não ter essa mentalidade, e também é importante. Então, quer dizer, se o cara tá lá na periferia não passa nem pela cabeça dele, que é importante ele fazer um filme, por exemplo, né? É que é importante ele escrever um livro, sei lá, não sei. Mas, assim, é muito isso. Muito o cara que tá lá, ele nem sabe que esse negócio é importante. É acreditar, Exatamente. né? É essa, essa mentalidade de business, digamos assim. Sim, né? sim. Que, que a periferia tinha que ter, o cara da arte tinha que ter. Então, porque no Brasil também não tem essa. Como os Estados Unidos é, um, é o... É o são os, os pais do entretenimento Então, quer dizer, todo artista lá Por menor que seja, ele tem essa visão Ele tem essa visão do business e o caramba Ele não tá Sim, vacilando é verdade. Né? Aqui não, aqui o cara tá na periferia Ele acha que ele fazer um rap, cantar e é. tal E beleza é. né?
3: Mas isso, Paulo, não é só a galera da periferia Por exemplo, o mercado literário brasileiro É muito dependente do Estado cara Eu tô falando de grandes é, De grandes livrarias Tipo Martin Point Essas, essas maiores, assim que, vem, que só sobreviviam vendendo para o Estado. É verdade. Né, que o Estado brasileiro é o Estado que mais compra livros no mundo, é o uhum. maior comprador de livros no mundo. Elas não aprenderam a desenvolver um mercado que, por exemplo, desse oportunidade a pessoas negras, que lançassem novos nomes. Elas estão preocupadas em pegar nomes que já são feitos. A gente precisa que a cultura brasileira tenha um pouco esse, esse negócio do business, sim. Cara. Falando de entretenimento, a gente precisa olhar mais para a Hollywood, do que para é, esperar que o Estado compre os nossos produtos.
4: Agora, é claro que essa, isso que a gente está falando aqui não é uma coisa absolutamente popular dentro dos meios é, assim, que militam em coisa e tal, porque, claro, grande parte deles tem uma, vis, uma visão outra, né? E uma, é, mas... e uma, e uma não é uma corrente, mas um um grilhão político. Sim, quando... sim. Então assim, porque é claro, o que a gente tá falando aqui, se tivesse entre nós aqui um, um marxista raiz, ah, cara, ele estaria aqui dando pirueta, né? Cambalhota, tal. Ah, que okay, isso aí tudo é coisa burguesa. É, então não, melhor é planificar. Entendeu? Melhor... Nivela por baixo. E planifica, fica todo mundo igual tal, não sei o quê. Então, assim, claro, daria uma, uma discussão do caramba com alguém que é mais. Que seria um marxista raiz. Inclusive, e tal. Eu, acho,
2: eu Adoraria conversar com um marxista raiz nessa camisa. É, então assim, <risos> e, claro.
4: E nós estamos falando coisas aqui que não são populares dentro de, um, de uma ideia mais, mais voltada para o marxismo e que, de fato. É, é, é majoritária dentro dos movimentos hoje, né? Então, mas eu acho importante falar sobre isso. Eu acho que a gente, seria bom se a gente pudesse conversar sobre isso. E não o cara simplesmente demonizar uma coisa ou demonizar outra. É, né? é
2: acho que né, a gente entra naquela coisa do porquê, também a gente trouxe os caras, tá ligado? Aqui pra conversar sobre a merda que eles fizeram, né? É, eu tenho um, um assunto que é muito polêmico, mas eu, eu realmente queria tratar com vocês porque... Acho importante, porque vocês dois estão juntos também, mas é, é a parada do racismo reverso, tá ligado? É, eu sou muito criticado por falar que é possível existir uma comunidade de pessoas que tem um pensamento racista contra pessoas brancas. É, qual que é a visão aí de vocês dois sobre isso?
3: Então, o racismo reverso não existe por conta... Você pode racializar uma pessoa branca, mas isso não tem precedente na história. Sabe só, em 1906, um pigmeu foi colocado numa jaula lá no, é, no zoológico humano dos Estados Unidos. E foi colocado junto com macaco, porque a ciência queria, queria provar que os negros africanos são mais parecidos com macacos. Foi criado toda uma ciência que é frenologia a partir daí e até 1956 se tinha zoológicos que prendiam negros na Bélgica, é, em alguma fazer essa comparação e essa construção racista nunca existiu com pessoas brancas eu posso é ruim de toda maneira discriminar uma pessoa branca Eu posso ofender uma pessoa branca isso também vai ser imoral mas como fenômeno social eu não não seria o um racismo que foi construído no último século tá ligado
4: é o, o problema de, é assim dessa coisa que assim o, o nunca é assim a gente não sabe então por exemplo eu não sei se na época da opulência africana Porque nós tivemos uma África Pujante no passado Se eles não tinham brancos escravizados Em jaulas lá, sendo apresentados Para os outros, Eu, a gente não sabe Então é tudo isso, claro, isso surge Num momento que tem foto Que tem registro escrito E tal, então aqui é E, e, e aí a, a coisa
1: como muda. a sociedade está Em 2020
4: É, então, e assim, essa coisa do zoológico Que o Ale está trazendo, é uma coisa que tem foto Isso, isso é chocante a escravidão colonial tem foto. Nós temos foto de gente escravizada acorrentada e tal. Cheio de marca nas costas. Cheio então. de marca nas costas. Então, essa essa é a novidade do mundo moderno. Uhum. O registro. Uhum. Então, quer dizer, o continente africano, que é uma cultura oral, por exemplo, então quer dizer, você não tem, então quer dizer, você não sabe o que acontecia lá quando quando a África era poderosa como foi no passado, né? No reino de Kush, por exemplo, então, você vê, assim, é, é, tem coisa que a gente não sabe.
2: E né? na, na guerra, a prática de fazer escravos é comum em qualquer ponto da história da humanidade. Sim, sim. Né?
4: E não estamos nem, nem questionando essa, esse negócio. A escravidão, é, um problema,
3: né? mas... é diferente. Escravidão é uma coisa que existia desde que, as, que o ser humano deixou de ser caçador, coletor. E a, a escravidão racial, aquela que vai criar teorias uhum. para inferiorizar o negro, é, isso já vem ali da, do século XVI, XVII. É,
4: a novidade é essa, né? Então, então, quer dizer, a escravidão se racializou, né? Nesse, nesse, por quê? Porque surge né, a, 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 no bojo dessa escravidão colonial surgem as teorias racistas. Entendi. E aí o negócio vai se encontrar, né? É, ah, putz, juntou então, a fome com a vontade de comer. É, é
1: que o que o, o, que o monarqu... Você me corrige, claro. vou tentar botar palavras na sua boca aqui. O que ele tá dizendo é o, a, que é. se é possível que haja uma discriminação a, de, de, de qualquer coisa que não seja branco contra um branco. Então isso é possível e no dicionário racismo diz que é um que, 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 o, o racismo é definido como inferiorizar, uh, uma, inferiorizar outra uma, raça. uma outra raça, então ele está mais atrelado ao, ao significado do racismo, do, do que é ao so, é,
3: é, do... é significado social, porque na, na história da sociedade o racismo presente hoje no mundo ele é direcionado para outras raças. Não tem é, pode ser que exista, como o Paulo falou, uma dinâmica diferente lá na África antes do, do ano 1300, que foi quando surgiu a primeira escrita ali. Mas é, se existiu isso, não impacta é impacto que é da nossa sociedade hoje. O racismo hoje, ele é ligado a essas teorias e a essas histórias contadas por europeus do passado. Uhum. E aí, por exemplo, nos Estados Unidos você tem hoje, um, um, dizem que o maior índice de racismo é contra os, os muçulmanos, o islã, mais até do que às vezes em algumas comunidades negras. Tudo isso, e tem o racismo contra os asiáticos também. tiveram leis para impedir imigração de asiáticos e tal. Agora não tem um histórico de uma construção social contra pessoas brancas no mundo, né?
2: Faz sentido. É, aí fica uma questão na minha cabeça que ah, o argumento aqui é, tipo, a gente entende que é possível um grupo de pessoas que não são brancas ter um preconceito racial com um grupo de pessoas brancas. Mas não é legal chamar isso de racismo, porque não existe um contexto social de um, um, uma, um sistema organizado que usava esse tipo de pensamento para adotar práticas na sociedade. É, não nem...
1: pegavam um branco e comparavam com um animal, por exemplo. É, mas, mas, será que,
2: mas será que a gente precisa abandonar o racismo, o conceito de racismo literal? A gente não pode só... É, de entender que existem a, a, o, o racismo literal e o racismo estrutural, social, que a gente vive hoje?
3: Eu, não acho, eu acho que eu não entendi o que você quis dizer.
2: Tipo, por que o racismo tá escrito... Por que, que a, o conceito de racismo no dicionário está descrito da forma com que está descrito, tá ligado? Por que, que existe esse conceito? Ah, que por que existe essa, essa interpretação?
3: Por um europeu, né? por um banco, né? o, é o Michelis, tá ligado? Então o cara não vai querer a... dizer que racismo só tem contra pessoas negras.
2: Tudo bem, mas a partir do momento que ele criou isso e virou o um, um staple da sociedade, virou um, algo que todo mundo está em comum, acordo que aquilo significa isso, é, será que não é meio é, esquisito a gente punir uma pessoa que lê o dicionário e acredita que aquele conceito tem esse nome?
4: Não, o, o, é, é assim, eu acho que... que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu acho que não deveria reduzir o conceito a um negócio específico.
2: É, é. A gente pode, pode entender eu, que é o racismo... Eu acho assim, é...
4: claro, a gente tem que dizer assim, olha, o racismo contra os negros, ele tem um, uma origem diferente do racismo com, em qualquer outra circunstância, por exemplo. Do racismo
2: abstrato. Do... Não,
4: de outra Por exemplo, uhum. uh, o, os ingleses é, que quando colonizaram lá a Índia, também tinham, eram racistas em relação aos, aos hindus. Né? Os próprios aos nazistas indianos, são racistas. Os indianos, ou, ou, ou os nazistas em relação aos judeus. Isso também é racismo, também. no meu modo de ver. Então, é, é, o, que, é. o que hoje as pessoas geralmente falam é que, assim, é que pegaram o conceito de racismo... E, e direcionaram especificamente para o racismo contra pessoas negras por causa desse histórico, de, de ter sido usado, de ter sido criado políticas de Estado, por claro, exemplo, uh -huh. né, de, de, de racialização da sociedade pelo Estado e coisa e tal. Então, assim, eu concordo contigo que o, o conceito não deveria ser, ser... Politizado. Politizado, isso. Então, assim, existe esse, existe aquele... E acho que dá para conviver com o conceito de maneira um pouco mais abrangente é. desde que a gente defina do que a gente
2: tá falando quando a gente falar. A forma que eu vejo é assim, existe o racismo como conceito e na prática esse conceito é, a gente vê mais se aplica a... de outras de na
3: maneiras Na raça negra, é, mais eu, vezes. Eu acho que você tá tipo, racialização é possível com pessoas brancas, a gente pode racializar. Quando eu digo, ah, eu não gosto de alemão por conta dessa característica física dele, isso é racialização. Agora, essa racialização não criou nenhuma dinâmica social. Se eu chamar, por exemplo, um alemão de uma girafa, isso não tem nenhum símbolo no imaginário social. Então, é, e, e assim, pode... O, o racismo contra judeus, ele não foi... Ele não impactou a construção, a organização social do Brasil. Por isso que no Brasil, a gente foca muito no racismo contra pessoas negras. Uh, mas assim, de todo modo, o preconceito é imoral. Pode ser preconceito uhum. contra gordos, contra pessoas brancas. Eu não sou a favor de nada. Agora, como fenômeno social, só para estudar e numa, no contexto mais acadêmico, a gente prefere é, orientar esse racismo como um fenômeno só para pessoas negras aqui no país.
4: Morou? É isso. É, eu entendo. É, eu, Mas eu... eu concordo contigo. Acho que, acho que dá para conviver. É... Acho que o, conceito é o, con... o conceito é um conceito. Pronto. Porque... Racismo é um conceito. Sim, sim. É, que, 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 ou é um pseudo-conceito, porque raça não existe e tal, né? Mas é um, é um, é um, é um conceito um conceito é, é, Que foi Que foi criado Quando se pensou em, em, em Separar a humanidade Em raças né? e, e como o Alê falou Então quer dizer, esse, esse conceito Onde são só
1: diferenças de características né? é, tipo, O meu nariz É diferente do é nariz É o que eu sempre dele, repito,
4: cara Você vai encontrar isso aí Eu já falei disso várias vezes, já escrevi isso várias vezes Cara, o Aristóteles fala isso Na metafísica que, que é o assunto dele É, é, é essência e, e propriedade Quer dizer é, e, é, Você tem a, a, a cor Não faz uma diferença de espécie Entre negros e brancos Isso está na metafísica do Aristóteles então, vê que, que louco, né? Já fala,
2: sabia disso há muito tempo, Entendeu? já, né? 2.500 do,
4: do, anos atrás, e o cara já estava falando isso. Fala, não, não, não. Nem, não. Cor preta e cor branca não dá nenhuma diferença de espécie em relação ao homem preto e ao homem branco. É isso que ele fala. É textual. Não estou nem interpretando. A cor preta e a cor branca não diferencia né, essencialmente o homem preto e o homem branco. Porque não diferencia mesmo, Porque porra. não diferencia. O cara que faz Sim. esse tipo
1: de diferença, ele, ele que faz esse tipo de diferenciação, ele tá tentando obter algum tipo de
4: poder. Exatamente. E apenas Exatamente. isso. É aí, né? é aí que o Alê entra. Então é aí que ele fala, então, quer dizer, a, a racialização se tornou um modo de exercer o poder. Né? É isso, né, Alê?
3: Exatamente. Tipo, a racialização foi um modo que, depois da, da abolição da escravatura a galera que tentou criar uma organização hierárquica no Brasil. Uhum. Tanto que o Paulo pode falar isso muito melhor que eu, mas os negros que foram abolicionistas, eles todos eles ou foram... Eles deveriam ser os heróis do país, eles deveriam ser o próximo presidente do país, mas eles tiveram que sair do país ou foram largados à pobreza.
4: É, perseguidos Sim.
1: e tal. Foi, tem... o Ale, Paulo, a gente vai precisar terminar... O papo tá bom, por mim a gente ir embora, mas são quase cinco horas e o Ale tem, outra, tem outro... Sim. Ele tem outra... Outra parada pra fazer outra entrevista. É. Ou conversa, no caso. É. Na
2: verdade, pode ser uma entrevista. No caso aqui, é uma conversa.
1: <risos> é, Ale, é, eu você é. tá liberado aí pra, pra sair. A gente tem que ler aqui uns superchats e tal. Muito, Muito obrigado, cara, pela tua presença. Se você quiser ficar aí, você pode. É, eu gostaria
3: eu... que ficasse até o último momento. Que você é, pode. é que é. é, Eu tenho uma, uma palestra sobre afrofuturismo. Porque o lance é esse. A gente falar de progresso. Que eu quero agradecer. Maravilhoso. Eles contem comigo sempre que precisar. Beleza. O Paulo, eu tô conversando com ele todo dia no Zap, cara. É isso
4: aí. Da hora. Mano, tamo junto. Obrigado, viu? Você sabe que você mora no meu coração. <risos> tamo junto, mano. Um abraço, fica com Deus aí. Valeu,
2: Ale. Obrigado, cara. Obrigado, cara. É.
1: É. 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 Agora eu só não sei, Jean, onde é que começa aqui que no meu celular ficou meio maluco essa parada Tem uma aí. Linha escura. Tem. Ah, tem, tem, mesmo, tem mesmo, tem mesmo, tem é mesmo. Tem bastante. É. Eu não tenho. Hoje quem vai ler sou eu, porque eu ah, moro eu posso pegar assim. o Moracão conta assim. É, agora né? pode já, né?
2: Valendo
1: aí. Vamos lá. O Andrew Silva mandou vintão, boa tarde família. Ale, eu adorei o quadro do fundo, onde você adquiriu? Não conheço a história dessa arte, mas achei muito bonita. Gostaria de pedir humildemente também, se possível, que no Flow com Freud o Jean fique na mesa. Ô Andrew, eu vou responder pelo Ale aqui, ele não tá mais presente, mas ele falou pra gente fora do, do programa aqui, que é, é um personagem de um livro dele. Então, aquilo ali talvez se é chama... É de um, conto, de um né? do con... conto, É de um Afro Afro conto futurista dele. dele. Do futurista muito foda, é. inclusive. Be... É, entre em contato com ele aí, é a melhor maneira de você saber
2: exatamente, tá bom? Bom, o Vito mandou 5 euros e mandou... Salve, galera do Flow. Gosto muito do trabalho de vocês e gostaria de recomendar uns convidados. Danilo Gentil, Léo Lins, Zigueira, Renato Garcia, Alok. Valeu, Vito. O João Paulo Magno Pinto
1: mandou aqui. <risos> Igor,
2: quinta série.
1: Igor, para de zoar meu nome. Eu concordo com a Lê e também o professor. Mas eu penso que nós negros temos que ter orgulho de nós e nossa história, pois através de nosso sangue, nações foram construídas. Uh, e aí ele continuou: o que eu não concordo são partidos se apropriando da gente para levar suas pautas adiante. Não preciso de cota, não preciso de leis, de exclusividade. Sou negro, sou foda e vendi por mim e não pelo Estado. Nós temos Realeza também, WFE. É, vai de encontro bastante com o que você estava falando, né, Paulão? É. Paulão, é, pode?
4: É, eu, eu, pô, todo mundo pode. Tá. Então, assim, todo mundo, todo mundo tem que acreditar que pode. E, e eu creio muito, assim, no, no valor das referências, dos exemplos, né? Então, é, isso é muito, muito forte, assim, né? Você mostrar... É porque, assim... As pessoas sempre falam essa coisa da... Ah, não, mas isso é exceção. Eu não gosto dessa, dessa parada. Não, não é exceção, não, cara. É uma referência. Não, o Juliano Moreira não é exceção. Ele é uma referência pra mim. Ah, mas só tinha ele, não sei o quê. Não, tinha outros. Mas eu sei show. que tu gosta mais do Rebouças. Eu gosto mais do Rebouças. É, o Rebouças <risos> é, o, é, o, é, o, é o príncipe do meu coração, assim. você né? Rebouças <risos> é problema. mas é porque era gênio. Ele tava, <risos> é, tava muito fora da curva, assim.
2: Quer saber quem
1: é rebolso? Vai ver a nossa última conversa com o Mano Paulo. É, falou pra caramba do rebolso. O JK2 mandou Vintão... Ah, isso aqui é você. Pode cara. ler, cara. Às vezes me pego julgando alguém pela cor da pele dela. Dependendo da situação, chego a sentir medo. Sei da história do povo negro, por isso sinto vergonha de mim mesmo. Como posso tirar esse instinto de dentro de mim? Cara, é, eu, eu entendo o que você tá falando. Eu, eu diria que é uma construção que é algo que, que fez parte da maneira... Cara, porra. o mais importante ele já fez. É, que é racionalizar isso. Acabou. Pronto. E é, porra.
4: Reconhecer. Exato. É aquele negócio que o Victor Frankl fala. Bom, o, que, o seu passado não, não, não importa tanto. Agora, daqui pra frente, como é que é que você faz? Então, quer dizer, o mais importante você já fez. Que é reconhecer que de vez em quando você faz isso. Então, quer dizer, agora é assim. Virtude é, é hábito. Né? Então, quer dizer, só é virtuoso aquele que pratica a virtude. Então, você... Você só vai mudar isso quando você começar a se policiar, é. até isso se tornar um hábito e você não precisar mais se policiar. Mas durante um tempo, você vai ter que se policiar em relação a isso. Putz, de novo, ah, caramba, tá. um dia vai se projetar um e vai se tornar uma coisa natural. Mas parabéns, né? isso assim, o mais importante movimento você já fez, que é interior mesmo.
2: O Matheus Regani mandou... Vocês acham que quando as pessoas falam nego é isso, nego fez aquilo, é uma forma de racismo? Por vezes me pego falando e tentando me policiar pra parar de falar sem saber. Monarque, manda feliz aniversário pro Felipe Salim. A gente,
1: tem... a gente falou sobre isso pra caralho. Vai, manda feliz só.
2: aniversário, Felipe Salim.
1: A gente falou isso pra caralho, falamos que o, o discurso devia evoluir, inclusive.
2: Sim,
4: sim. É, eu, tem gente que não gosta, mas eu dou risada pra caramba desse negócio. Sabia... Esses, esses memes aí
1: uhum. eu racho o bico <risos> o Caio Venturini mandou ventão salve salve da Parada Angélica em Barier caralho cara já joguei muito flipper lá em em, em Barier e, minha, eu tenho eu tenho familiares que moram em Barier Parada Angélica também tô Olha ligado que é lá no Rio é no ah, interior tá, do tá, Rio tá. Salve. É, tá. Tô ligado que o Hugo gostava de dar uns rolé por aqui de trem, dava mesmo. Mandem um salve pro amor da minha vida, Maiara, a negra mais linda desse mundo. Um salve, Maiara, um beijo pra você. Não, a
4: negra mais linda desse mundo chama Abigail Biga, minha esposa. Um beijo. <risos> Te amo. Lucas Santos. Me espera. <risos> Tô chegando. É. <risos> é por aí.
2: Lucas Santos mandou 20 reais e falou: na minha opinião, racismo verbal hoje em dia não afeta o homem preto moderno. Temos problemas maiores que falar ou não falar a palavra negro. Isso é relevante no meu ponto de vista.
1: Ok, valeu. É. A, gente, a gente discutiu isso aqui, Lucas. É, é. O, é porque esses, 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 essas mensagens chegam ao longo sim, do programa. Sim, sim, então. sim. Sim. Júnior Relias mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Por favor, comentem sobre o termo palmitar. Entendo o background histórico por trás disso. Mas até que ponto palmitar seria compactuar com o embranquecimento do Brasil? Como podemos melhorar esse mindset? Eu não sei o que é palmitar,
4: cara. Que é a ideia do do, do negro que se casa com branca, ou branca que se casa com. ou, ah. ou negra que se casa com branco e tal, diz que isso é. Palmitar. Entendi. É uma pessoa negra que se relaciona com uma pessoa branca. O que, que eu, você acha sobre
1: particularmente, isso? Particularmente, a minha opinião é que, porra, cara, vai prestar atenção em outra coisa.
4: <risos> é, eu acho isso aí um preciosismo. Eu, eu por exemplo, eu acho que é gosto. Eu, é? Eu, eu sempre gostei de mulheres negras, então eu nunca tive problema com isso. Mas, mas tem gente que tem. Eu acho, por exemplo, ó, eu sei que é uma discussão longa aqui, mas eu quero mais uma vez dizer uma coisa. Eu, eu, eu tendo a ser solidário com uma reclamação das mulheres negras em relação a essa coisa de relacionamento. Ah. Porque eu acho que é um fato de que elas ficam meio para trás mesmo. Sim, é, é... Por quê? Por conta dessa ideia da subalternização, do, do branco seu ideal e tal, ainda tá dentro da cultura. Tá? Então, isso afeta também os homens negros, também Entendo. afeta as mulheres negras, mas acho, mas acho que o contrário também acontece. Né? Acontecia, talvez acontecia mais e tal, mas eu acho que assim... As duas coisas são realidade, né? Os dos negros se evitarem. Entendi. Né? É, dos negros se Você evitarem. Você acha que é uma, uma questão
2: assim, de ele achar que a mulher branca tem mais status quando ele tá namorando sim, com
4: ela? Sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que tem duas coisas. Tem uma coisa que é importante. Por exemplo, é, se eu começo a ganhar dinheiro, eu mudo de, de posição social e eu passo a frequentar lugares onde não tem negras. Entendi. entendeu? isso é verdade. É, porque assim, tem, tem mais mulheres brancas do que negras, então quer dizer, por isso que geralmente o cara, eu tô aqui, né, arriscando, né, é, mas acontece muito do sujeito que, que, que cresce, que muda de, de, de... Jogador de futebol. Jogador vai. de futebol, por exemplo, uhum. então ele casa com uma mulher branca, por quê? Porque assim, o cara passa a viver em lugares onde não tem mulheres negras. E aí ele vai se interessar pra mulher branca vai casar com ela. Hum. É, mas é, não acho que isso aconteça sempre. Talvez seja. Antes o cara já pensa nisso. Não, eu não vou casar com a mina aqui da quebrada nem a pau, pode ser. Mas tem isso também, né? Então, se o cara começa a frequentar um lugar onde não tem mulheres negras a probabilidade dele se interessar por alguém que não ele é, é altíssima faz sentido porque é, é, a, a, porque isso é o que tem é né? né é o
2: que tem né é, é que tem. Estatisticamente, né você vai pescar os peixes que você tem no mar né bom o Pedro Chaves tem 20 reais aqui para nós e falou Flávio Augusto foi um grande caso nos últimos anos eu acho que acima da re, informa da reforma tributária, tributária a gente precisa de mais informação para as pessoas para as pessoas porque eu já vi algumas várias pessoas que vieram de baixo porque tinham acesso à informação e assim subiram.
1: Falamos sobre isso também, falamos sobre cultura, falamos sobre isso tudo. O Bruno Araújo mandou, então, excelente flor rapaziada o que vocês acham sobre uma cota racial em universidade? Não deveria ser oferecida apenas pela condição social do indivíduo, independente da sua cor ou raça? Me parece mais justo e segregaria menos. A gente falou um pouco sobre cota, mas... A gente,
2: e fato, a gente falou um... mais... A gente falou sobre isso também no último flow. com É, falamos sobre isso, sim.
1: Dá uma é. olhada lá no último flow aqui com o Paulo Cruz, cara. Que a gente falou... A gente ficou um tempo conversando sobre isso.
2: É, o Lucas Souza mandou R$ 37,90 e falou... Sou oriundo da escola pública e falo isso há muitos anos. Desde a época do governo do PT. É necessário investimento na educação básica. A estrutura das escolas municipais e estaduais são precárias.
1: O Ricardo de Almeida, França, mandou 10 euros. Conheci o Flow há pouco, mas já estou ouvindo todos. Tem me ajudado muito a manter a sanidade e não me sentir só aqui em Portugal, já que minha família está no Brasil. Um salve, continue bom trabalho. Valeu, Valeu Ricardo. Cara. Tá a hora.
2: O Bruno Vendetta mandou, então, e falou: poderia trazer o Marcelo Brigadeiro para o Flow. Ele faz um ótimo trabalho no YouTube, divulgando todos os gastos dos deputados e também chamaram o Diego Rox. Forte abraço para o podcast mais foda do milênio. Aí tem um
1: beckzinho, uma florzinha um e um foguinho. um <risos> foguinho. Tinha que ter mandado. Entendedores entenderão. É, é. É. <risos> é. O Ricardo Oliveira mandou 5 euros. A sagacidade de um moleque de periferia é algo incrível. Se você der a instrução para eles, a sociedade como um todo iria crescer infinitamente. A gente chegou a essa conclusão.
2: Concordo plenamente. Uhum. Gabs mandou vintão e falou. O Forbes fala que 670 bilhões de reais estão na mão dos bilionários. O Credit Suisse diz que, 20, é, é, diz que em 2024 milionários teriam 14 trilhões. Taxando 100% não paga 4 anos do gasto do governo e ainda perderemos emprego. Não adianta taxar riqueza, o Estado é
1: inflado. É, eu acho que o grande combate, na real, é, é que o, o Estado é muito caro, a gente gasta muito, a gente desperdiça muito dinheiro com uma máquina que não é nem eficaz. Né?
4: Exatamente.
2: E a gente talvez fica muito esperançoso que achar que os ricos têm dinheiro suficiente pra acabar com todos os problemas da nação também. Eu acho que a gente não depende desses, dos ricos, tá ligado? Eu acho que podia deixar... A gente os...
4: depende de nego parar de fuder a gente. <risos> Exato,
2: mano. <risos> é, eu não acho que todo mundo
4: tem que ser rico. Se a gente pudesse viver dignamente, já tava bom tá, pra é caramba, bom. mano. Já
2: cara, tava bom eu, pessoalmente, preciso mesmo. de conexão à internet, água, comida e uma casa, mano.
4: É isso aí. Ó, <risos> eu, posso ter, eu tenho meu carro, tenho minha casinha isso. ali, tá, vivo uma vida tranquila com a minha família, beleza. Faço o meu churrasco e tal. Vai ver um filme, cara, faz um umas filme. viagens Entendi. tá ótimo. Então, putz, né? cara, ah. isso aí é, é...
2: E a maioria é da céu. população
1: quer isso aí. Não é, é todo isso. mundo que quer é inventar isso. o Facebook. E, infelizmente,
2: é. a maioria das pessoas não tem isso aí é. também, né? O Leonardo Santos
1: Reus Braz da Silva, caralho! <risos> Nossa, mandou Vintão. Parabéns, Flow, por promover um papo respeitoso e interessante. Acredito que prisão não conserta a racista. Mas quem sabe umas penas alternativas de trabalho social em comunidade de maioria negra não sejam mais efetivas.
2: Concordo. Abraço, sim. Gosto é. dessa ideia. Eu só acho que o problema é prender negro. Tá Desculpa, é prender pessoas. Aí, <risos> ó. <risos> tá vendo? <risos> Bom, tudo,
4: tudo bem, se você falasse prender negão, aí eu ia ficar negão. É. Eu odeio essa palavra. Mano.
2: Flecha, gestão para micro e pequenas empresas, mandou. Vim então e falou, temos que ser capazes de gerar riqueza independente de qualquer governo. Esse é um dos meus propósitos de vida, por isso criei uma plataforma gratuita de gestão financeira focada em microempresas. Quem puder buscar pro Flecha
1: Soft. Valeu, cara. O Leonardo Trevisani mandou, então, um dos melhores flows que já ouvi. Aprendi muito hoje. Parabéns aos convidados e muito obrigado, e e Monarca, por fazerem isso acontecer. Isso é o que você estava falando, né? De, porra, falar e, e, e espalhar essa mensagem. É isso, né? é isso.
2: Lucas Santos mandou 20 reais e falou, adorei o flow. É, obrigado por trazer essas pessoas incríveis que eu não conhecia ainda.
1: Conhece agora. Ó, os cara muito prazer. Tem, os caras têm podcast, corre Exato. atrás, tá tudo na descrição aí. É isso é. O Lucas Santos mandou vintão, adorei, já foi. O Robson Davi mandou vintão e não falou nada. O Eber Matos mandou vintão, Da faculdade para as pessoas em um mundo que, no meu ver, cada vez precisa menos de ensino superior é sacanagem. Ou melhora a base ou vai ter que surgir um novo tipo de cota no futuro. Ih, caralho, uhum. profundo, faz sentido. Também concordo. Né? Concordo.
2: É. Diamond Dogs mandou vintão e falou, vocês não acham que a cota virou um vespero que ninguém vai querer botar a mão? Independente se o ensino básico avançar e no futuro possi é, possibilitando acesso natural do negro. Qualquer um que tentar mexer nisso vai ser um monstro.
4: Falamos disso aqui no, no é, outro. Falamos né? no
1: outro aqui também. Eu é. acho
4: que não sai nunca mais também.
1: Pois é. O Fred Richter mandou 25 PLN.
4: Porra essa, Jean. Pô de mais é, dessa. Ele é slot polonês.
1: Caralho, porra, porra, deve ser uma grande malandro. isso aí, hein? É, 33 reais isso. É, é tá, não. tá bom. Tá bom,
5: tá bom.
1: <risos> Racismo e história são duas coisas bem complicadas. Vai precisar fazer ainda mais uns 50 flux pra arranhar o assunto. Ah, a gente o faz isso ser, isso aqui, porra. Pode problema. ser mais uns
2: 50
4: aí? Não, tô disposto. <risos>
1: bom, o Steven Scorsese mandou. O Adriano Luiz Bia Moraes mandou 20 e não falou nada.
2: Ah, é, perdão. O Steven Scorsese mandou 20 então e falou: boa tarde a todos, professor.
1: Boa, é, tarde boa tarde a todos. De todos.
2: Professor, o que o senhor achou da gestão do agora ex-ministro da Educação Abraham? E quais são as suas impressões sobre ele? Igão e Monark parabéns pelo flow, mandem um abraço pra galera do de It Itabatan, na Bahia.
1: Um abraço pra galera de Itabatã, na Bahia.
4: Que gestão. <risos>
1: é, esse cara falava,
4: falava. Próxima pergunta. Melhor resposta. Era... <risos> o Ricardo, Mano, o cara entrou e saiu. Sem falar uma palavra sobre educação Porque ele não sabe entendi. Era um fulano que não sabia o que estava fazendo lá Ele foi colocado lá para fazer outra coisa E não para Falamos um pouco sobre um...
1: ele também no outro podcast Vai lá dar uma olhada O Ricardo Akira mandou 5 dólares canadenses Vocês acham que não existiam Barões negros na África Negociando escravos? A questão racial no Brasil é completamente diferente Do que a dos Estados Unidos Mandou aqui É isso aí é, ok. Valeu. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado você que quer falar mais alguma coisa, Paulo.
4: Não, eu queria só agradecer, pô. Legal pra caramba. Beleza, Gostei cara. demais de novo. Obrigado pela disposição,
1: cara. A gente pô, que
2: agradece de verdade, junto. porque é, a gente acha muito valiosa a presença de vocês dois aqui, você e o Alê. Eu acho que essa conversa realmente precisa acontecer. E é legal que, pô, a gente trouxe um, um racista aí pra <risos> conversar, mas a gente também trouxe mais luz pra, pra pessoas que combatem essa parada também. E, e esses caras acabaram trazendo mais luz para vocês também.
4: É, eu acho que faz parte, faz parte. É, é, a gente cresce no contraditório, a gente cresce com os problemas, a gente cresce, a gente tem que aprender a, a crescer na adversidade. Né? Então, eu acho importante, eu acho que tem que... Tem que dar voz, as pessoas têm que se conscientizar. Quem sabe agora, depois dessa exposição, todos os caras falam, putz, meu, realmente não vale a pena. E pronto. Não, não sei, né? Não sei até quanto que vai a estupidez do ser humano.
2: Ah, é, se eles fizerem merda de novo, nós tacamos a pedra de novo e acabou. Pois é.
4: Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem muita coisa para construir pra gente ficar ligando pra, pra quem destrói. Né? Então vamos nos preocupar em construir coisas boas e tem um Brasil inteiro destroçado pra gente reconstruir e quanto mais a gente irá isso da mão de, dos burocratas é melhor. Maravilha, concordo é, pra A gente caralho. constrói um Brasil muito melhor que esses caras aí. Muito
2: melhor. Tamo junto nisso aí, 100%. É
1: Obrigado aí, então, Leg, Valeu, Esmirna. Valeu, apoiadores. Valeu, Twitch, que não tá aqui agora. Valeu, <risos> valeu todo mundo. E né? não... Só um, 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 um adendo é que... Ficou um eco, um eco durante o flow. Mas e tal. é por causa do, é por causa do, do Ale. celular do Alê. É. Não é nada. Tipo, a gente tinha a opção: ou faz assim ou não faz. Então a opção, a escolha foi óbvia, é né? É isso.
2: Mas eu acho que deu para ouvir de boa, tranquilo. E não se esquece de conferir o podcast do professor Paulo e do Alê. Tá aí na descrição. Só é vai. É isso aí.
1: Ó, e o MC dá lá no Poucas hein não perde Verdade vai ser vai, foda. Ver, vai ser foda. Marou? Um beijo. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau.